0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado dele, do Barbudo, que não tenho mais adjetivo para falar que já usei todas as entradas anteriores. Felipe Félix.
1: Aí, tio firmeza, tranquilidade. Estamos mais um dia aí para falar de esportes aqui no Central Esportes pela ESPN Brasil, tá ligado? E é nóis, mano.
0: Você Vamos tá ver. rolezeiro hoje? Eu. <risos> é que hoje, eu,
1: ontem de noite eu cheguei no episódio em que a vovó Juju Hum, canta rap no Irmão de Orel. Tá bom E aí tem a participação, tem, tem a participação do Criolo, tem, tem a participação
0: da Emicida Ah, entendi Aí eu tô contagiado Bom, o programa de hoje não sou apenas eu e o Félix, não somos só nós dois, né Félix? É isso aí, meu parceiro A gente tem a, o, aqui do nosso lado, entre nós dois, Vitor Ventura E aí, Vitor, tudo bom?
2: Tudo bem, eu vou dizer que eu tô me sentindo um tanto quanto pressionado, tá no meio de, dos dois. Eu sou convidado no meio de todo mundo, mas tudo bem, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, inclusive. Vitor,
1: tranquila. Vitor, tranquilo,
0: Vitor Ventura. É uma aventura pra todos nós. <risos> Nossa, ele. você vai fazer essa, esse trocadilho com ele.
1: Muito obrigado, muito obrigado. Primeiro trocadilho aí do programa.
0: Pra começar, antes de a gente já fazer a escalada aqui do programa, o Vitor, me fala quem é você na fila do pão.
2: Eu sou o cara que reclama que a fila tá muito grande, no caso. É.
0: Então eu falo,
2: não, tá muito grande, eu queria, devia ter fila de 12, etc. Então, eu sou o Vitor Ventura, pra quem não conhece, eu trabalho no MyCNB, eu sou o Faz Tudo, eu sou social media, sou redator, sou repórter, eu cubro o CBLOL todo fim de semana, eu tô lá, no sábado e no domingo, como inclusive eu tava falando pro, com o Guerra agora há pouco, eu não tenho folga, é, mas eu adoro o que eu faço, é muito divertido fazer tudo isso, então, esse sou eu na fila do pó.
0: Tá certo, Ó, o Vitor manja tudo dos esportes e por isso que ele está aqui para falar com a gente nessa semana. Félix vamos fazer aqui a nossa escaladinha? Vamos falar de tudo que, vai, que as pessoas vão ouvir nesse programa? Aí, tio vamos falar sim. Bora aí. Ó, Demorou, no giro então. No giro de notícias <risos> a gente vai falar... <risos> Aí, ah, giro de
1: notícias. No
0: giro de notícias, a gente vai falar de um set exclusivo de PUBG que foi distribuído lá no PGI e tem gente vendendo ele por 6 mil reais. É, esse é o Setland
1: Wasteland. Ó, oh, Wasteland, Wasteland. Não. Hum. É, logo em seguida a gente vai falar também do Palmeiras, que planeja aí uma entrada no eSports aos moldes. Do Flamengo Do Santos Do Santos Do Novo San Santos Do Novo Santos Porque o antigo Santos era droga né Vamos Isso. ser honestos uh, Era Dexter né Que tava Isso.
0: fazendo Foi horrível foi bem ruim. E é, tá... é ruim. Foi. E pra finalizar o giro de notícias, a gente vai falar também do exército norte-americano é, promovendo campeonatos de Street Fighter. Isso ah, daí é inusitado. É.
1: Ainda bem que é Street Fighter. Se fosse de CS, podia ter problema.
0: No Enchente, a gente vai falar da vitória da EG, né? Da Evil Geniuses, E claro, também, né? Da LG, da LDI derrubando a FEI.
1: É, LDI, famoso catadão polonês. Isso né é... <risos> Tirando a, a gente aí, mas tudo bem, tava, tava desaquecido E no Momento Clutch, eu acho que o Momento Clutch hoje tá especial tá. Porque a gente tem alguma uma história bem bonita, uhum. tá? E não é só de PUBG que a gente vai falar hoje, tá? Isso. A gente vai falar, obviamente, do PGI, né? Que é o PUBG Global Invitational Que é o Mundial de PUBG, a gente pode chamar por assim, assim dizer é, mas a gente vai falar especialmente aí da E-League Premier de CS, que teve o Taco...
0: Jogando muito...
1: Carregando, é... sendo o Maomé desse fim de semana... Isso. E também da Astralis, né? Maomé não, desculpa, Noé.
0: É. Quem é que é? Qual é a figura bíblica que você quer falar? Noé. Noé, tá bom. Carregou os animalzinhos ali. E a gente vai falar também da Astralis, que venceu né, esse torneio, a E-League Premier né, Premiere. Isso, Gosto isso mesmo. Tem que fazer o um sotaque. No Nexus a gente vai falar da entrada do Santos, né, literalmente, né, da volta do Santos aí ao LOLzinho, e também de tudo o que aconteceu na, na sexta rodada do CBLOL e também o que aconteceu na segunda rodada do Circuito Desafiante. Então tem, ó, programa pra caramba pra gente aqui, viu? Tudo isso e muito mais logo após a vinheta.
1: Vai ser o ataque de para a gente...
0: Uma final. Começando com o giro de notícias, a gente vai falar aí de, desse brinde aí do PUBG que deu o que falar em Félix, poxa, que é. é um brinde que tá aí tão raro que até a gente tá vendo ele sendo super
1: vendido Sim, é, pra, não é de hoje que as empresas dão um brindezinho, né? Pra, pra quem vai aos torneios. Por exemplo, quando o LOL surgiu, é, tinha vários brindezinhos. Por exemplo, eu tenho um boneco edição limitada do Ezreal. Hum. Acho que no segundo ou primeiro mundial, eles deram um boneco de bronze do Trindamer, se não me engano. E aí a gente teve Skin, Pax East, por exemplo. Então, é, um, é, é, é normal esse tipo de brinde, certo? E esse tipo de brinde é pra você... Cara, tem um awareness do evento, né? Você se sentir especial. Você tem uma coisa que é edição única, limitada. Hum. Você vai comprar o um ingresso, vai lá, vai assistir. E o Ace 7, composto pela frigideira do julgamento. Que é aquela frigideira aí que vai te julgar que... até o inferno ali. Sim. Coração e os seus pecados. Você tem a calça do sobrevivente. Que, geralmente, quando você é sobrevivente, você tem que usar a calça.
0: É, senão você não sobrevive. Senão
1: você não sobrevive, né? ficar ali, ó, os órgãos genitais ali ficam expostos, aí Isso. pode entrar algum bichinho em você tá e ferra tudo. Tem o agasalho do dia do apocalipse, que é pra você se preparar de uma maneira fashion pro fim do mundo. E a máscara do ceifador, que é aquela máscara pra você intimidar as pessoas por causa daquelas doenças que tem no Japão, né? Como diria o rapaz do, do nosso querido videozinho... Do Outfit. O Vitor tá
0: rindo aqui. É... Ele, ele ainda... Ele tá se contendo. Eu acho que ele não vai aguentar até o fim do programa. Tá bom?
1: Então esse é o set aí da galera. Eram quatro dias de evento, certo? Isso. Dividido em dois dias TTP e dois dias FPP. E se você fosse nos quatro dias, você tinha todos o, os itens do set. E aí a galera foi e tal. Um dia depois... Estava tudo sendo vendido,
0: meu parceiro. É, a, lá, estava sendo vendido lá no eBay, na Europa, e os preços variavam entre 300 euros a 1.500 euros. Isso mesmo. O que dá aí em torno de entre 1.300 reais, 6.400 reais aí. Então, assim, é uma grana, é, hein, gente? É, falar. isso mesmo. O euro agora tá valendo uma mão, se você abrir a sua mão assim... Ele vale um é, euro. Tá,
1: tá valendo <risos> euro agora, tá ligado? Isso. Vale 5, mais ou menos... E eu só tenho uma coisa a dizer. Isso não aconteceria no Brasil porque o brasileiro é educado.
0: Ah, é? Tá? Brasileiro é educado. Brasileiro é, é educado. Vitor, o que, que você acha dessa notíciazinha aí? Gostou? Você pagaria por esses brindes exclusivos?
2: Olha, muito difícil. É, ainda mais que, eu, assim, eu nunca joguei. Sério, porque meu computador não aguenta. Olha só, hein? Tá aí outra crítica velada ao PUBG também. A gente fala que o computador do outro não aguenta. Uhum. É verdade. O meu não aguenta nem...
1: Logo, A né? Aguenta Fortnite, o seu? Não, também não. É, então eu não vou ah, então... falar nada, eu vou ficar quieto.
0: Nem LOL o computador do Victor Hall, o só rola. Só roda Word, FPS. é isso? Só Word. É, é no LOL ainda. É, tá aí. <risos> Confirminado. Ó, oh, o PUBG, a gente vai falar mais dele durante o, o, o podcast, mas você já fica sabendo né, que rolou aí entre os dias 25 e 29 de julho em Berlim. Teve também um torneio super legal que foi com o Ninja e outros influenciadores. O Ninja, que é conhecido principalmente por jogar Fortnite, né? Mas ele que está... Que vendido! Mas ele estava lá pela caridade. Ele tá para fazer ah, o torneio pela caridade. O
1: BRKS Edu também tava pela caridade. É. O do Fu também. É. E no... o Gameplay RJ.
2: Isso são farpas? Ah. Não. São. Não <risos> são, sim, não sim, são. são.
1: Sim. É que eu gosto de zoar aleatoriamente, daí né? depois os caras, o podcast chega nos caras, os caras ficam putos comigo, mas na verdade é só zoeira. Vocês estão de parabéns, o trabalho é, foi fantástico. Beleza. Principalmente
0: do Polado Ful. Do Polado Fu achei é, magnífico. Do, do Polado fantástico. foi demais. Bom, vamos a próxima notícia. A gente vai falar aí rapidinho é, de um assunto que bombou aí na, nas redes da ESPN na semana passada. A gente falar dessa entrada aí do Palmeiras nos eSports e de uma forma muito similar que a gente vê ao Novo Santos, que a gente vai falar mais adiante também, e também do Flamengo eSports. Eu posso falar um pouquinho dessa notícia? Falar um pouquinho dos batidores Claro, fica dela? à vontade, meu querido. O é, eu... programa eu... é seu, fala o que você quiser. Eu cheguei a trocar uma ideia com alguns jogadores e... de PUBG de G LOL uhum. que vieram me falar que justamente o, o Palmeiras estava é, uhum. atrás dessas pessoas, né? atrás Pal... dos jogadores.
1: Palmeiras e... palestra o Viver de Imponentes.
0: Isso, e, e por intermédio dessas pessoas é, eles falaram que era um, alguém... Ligado à Webidia, que tava. que uhum. é uma das empresas que também lá na Europa coordena a equipe de esportes do Paris Saint-Germain. Então, eu fui, peguei essa lead, fui conversar com as pessoas, é com algumas pessoas, alguém de mercado também, né? Algumas pessoas foram aí do. do só do, do cenário competitivo e também dos bastidores dos esportes, né? Uhum. Eu fiquei sabendo isso daí, apuramos o fato e soltamos aí na semana passada. Então, é, ainda são. É, essa entrada do Palmeiras ainda. Está sendo de uma forma tímida. As coisas ainda estão co acontecendo. Né, contratos estão sendo fechados e assinados. E em breve a gente pode ver aí esse resultado aí acontecendo em breve. É, o planejamento,
1: falando desse em breve, né? É, o planejamento é para 2019 e não se sabe
0: se no início, se no meio. É, é, a ideia é que o projeto seja lançado lá já em 2019. Uhum. E daí, dependendo de como forem as vagas né, do, do circuito desafiante, porque muita coisa do circuitão do circuito, nesse split estava muito caro. tinha vaga, por uhum. exemplo, sendo negociadas a 300 mil reais. Então, assim, para um time que está começando, não, talvez não seja a ideia de comprar essa é, vaga... É, é, que
1: agora que o CBLOL é o time que o Flamengo... Que o, é o campeonato que o Flamengo joga, tá muito mais caro porque você tem mais visibilidade. Isso. Então, faz sentido aumentar, mas o preço ainda incondiz com a situação financeira do esporte brasileiro Exato. e com a verdadeira realidade
0: realidíssima da realidade realiza. Então, e... e... Nesse final de semana eu fiquei sabendo ainda algumas coisas novas que ainda não estão na nota. Que, por exemplo, o, a equipe já está encontrando um local para fazer o Game Office, que vai uhum. ser aqui em Perdizes. Né? Que é de... perto do Palestra. Que é perto do Palestra e é perto também aqui da, da right da e da ESPN. E se eles já estão procurando um lugar para fazer esse escritório, significa que o processo já está mais adiante do que eu imaginava.
1: Uhum. Sim, a gente sabe que é, dinheiro pro Palmeiras no momento não é problema, né? O clube de futebol, de futebol terminou com um déficit positivo, aí eu acho que um dos únicos clubes brasileiros a faturar. Eu nunca vi déficit faturar. positivo. É, então ah, tá no isso. clube de futebol também não, né? Eu também não. Estranho, né? É, mas a gente ainda tem aí é, a votação pra, pro próximo presidente do clube, pra acontecer. Tem o uhum. caso Leila aí também, que pra quem acompanha a ESPN deve estar por dentro da manifestação da torcida em relação à declaração da Leila, né? Uhum. De que se... Se a oposição vencer, ela ameaçou tirar o patrocínio e tal. É claro que a gente entende que são mundos separados, mas eles se convergem de alguma, de alguma forma. Então, assim, vamos esperar para ver os próximos capítulos, porque a gente sabe toda vez que muda a diretoria, do clube. A diretoria de um clube, é, mudam-se projetos. O Corinthians, no caso, com a Red Canis... Foi a mesma coisa. A mesma coisa. É, no Flamengo a gente não teve isso ainda. Uhum. A gente não sabe como vai ser quando o clube é, tiver a eleição e tal. Então acho que o esporte também tá. É, ele está na reta aí de outros fatores também
0: é, que envolvem disputas políticas dentro dos clubes de futebol. É, eu queria perguntar para vocês sobre é, opinião mesmo, né? Sobre se, se concretizar esse lance do Palmeiras chegando no esporte, porque. Seria o terceiro clube com uma empresa terceirizada, coordenando uma equipe de esporte, oh. né? Terceiro clube de futebol. Vocês acham que isso daí é, é o caminho, por exemplo, para você pegar um, uma entidade como o Palmeiras, é, o Flamengo e o Santos, por eles não quererem colocar a mão nessa massa diretamente e contratar uma empresa especializada? Vocês acham isso legal?
2: É, na minha visão é, eu, eu acredito que assim eu já acompanho futebol por muito tempo hum. então eu vejo principalmente nos, eu vou falar daqui de São Paulo que é que eu mais conheço a diretoria do, dos quatro times grandes elas são compostas normalmente por gente da terceira idade uhum. o que, que eu quero dizer com isso é que eu acho que eles veem uma, uma mudança como essa uma novidade como essa que são os esportes eletrônicos e eles ficam tanto quanto inseguros de apostar nisso por mais que a gente tenha números ótimos a Riot todo ano apresenta uma evolução ótima em audiência de CBLOL, de Mundial, MSI, etc. Então acho que há uma certa insegurança que aí eles colocam uma empresa terceirizada para administrar, meio que colocar o pezinho na água antes uhum. de pular na piscina. Então, eu acredito que é positivo, mas mostra uma ainda uma incerteza. De não entrar
0: de cabeça, né? Isso. Não mergulhar de cabeça.
2: É, eu, eu acho que o que tá
0: faltando, talvez, nos clubes brasileiros é ter um, um diretor de esporte. Por exemplo, no, no PSG a gente tem o All Star, que é um cara que é do PSG, que coordena o trabalho com a não uhum. é Ele não é um funcionário da Webidia, ele é um, um funcionário do PSG. Isso. Eu acho que tá faltando essa pessoa dentro dos clubes brasileiros.
1: Sim, eu, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu vejo que o Brasil, ele não tem profissionais adequados capacitados para também realizar esse tipo de serviço. Hum. É, quando você entra dentro de um clube de futebol, qualquer empresa grande, né você é cobrado diariamente. E a gente vê que até empresas mais focadas em games e tal, tem dificuldade de encontrar profissionais do tipo. Então, eu, eu acho que o Brasil ele ainda tem um, um caminho para seguir. É, se você for pegar o caso do, do Yellow Star, né, ele queria investir no Dota, foi um extremo fracasso. Uhum. Foi um fracasso... Não, no LOL. É, no LOL, desculpa. É, foi um fracasso descomunal. Uhum. Assim, é, foi horrível, foi terrível. E, e aí eles tiveram que repensar. Se isso acontecesse no Brasil, o projeto poderia ter ido por água abaixo. Uhum. É, então, honestamente, eu ainda acho que tem essa, essa visão que o Vi falou de... É, eles ainda tem um tanto eles não, não querem entrar de cabeça ainda é, mas existem fatos que mostram que você tem que entrar também com, com calma uhum. é, e entrar com calma é sim contratar uma empresa terceirizada que vai responder pra você sim não acreditar num projeto com um time direto como foi do santos Dexter que é, o time da Dex já não era o melhor time do... Do,
0: do LOL do, na do, do
1: cenário, do cenário de esporte no geral. Uhum. E eu lembro que eu fui fazer uma matéria sobre isso e a resposta que eu tive, eu não lembro qual foi o profissional agora, que eu queria, queria lembrar, é, falou que não, o time tá indo muito bem, é, campeão de várias modalidades, ganhou o Call of Duty e tal. E, desculpa, o cenário de Call of Duty é... É, é bem... Ri, é, bem risório, é irrisório, né? É. Então, assim... É, não, falta... é que,
0: não é que a gente não dá importância, é porque isso. ele não é não tem um nome... no Santos tem que estar tá numa é, coisa além é, do campo. É
1: irrisório é comparado à grandeza do Santos. Uhum. É, e a grandeza de qualquer clube de futebol que entra no esporte. Então, eu acho que ainda tem os passos para dar. Acredito que esse movimento de você contratar uma empresa terceirizada é o ideal. E falta isso, essa liga mesmo que você disse, Guerra, de trazer alguém para... Não ser o diretor, mas ser é. o responsável ali, né?
0: a pessoa que esteja relacionada é. e que entenda desse, é. desse mercado, ser o responsável,
1: né? mas mesmo assim, algumas pessoas que, que entendem, eu acho que ainda precisam amadurecer como seres humanos e como profissionais ainda.
0: Pra finalizar a notícia só, é, a Webidia ela nega que esteja negociando com o Palmeiras. E o Palmeiras decidiu não declarar, dar nenhuma declaração. Então, tá aí. É esse, é esse que, é, que fecha a notícia. É de... <risos> Nossa, posso comentar uma coisa? É, desculpa, Dei risada que foi mal.
2: É que, na verdade, eu, é, eu acho que... O que eu ia falar mais ou menos é como se fosse um sinal de alerta, porque o que o Félix falou é muito realidade. Quando uhum. um time de futebol, um clube de futebol, melhor dizendo, ele entra no, nos esportes, ou como, por exemplo, no cenário de LOL, claro que é muito bacana a visibilidade, é extremamente positivo a gente tem um Flamengo, a gente tinha a Red Corinthians, agora a gente uhum. tá tendo Santos, aí é, podemos ter o Palmeiras. Então, claro que é extremamente positivo. Eu, a minha preocupação em relação a isso é, é não tornar o cenário de LOL um clube do bolinha. Uhum. de que, tipo... Aí o Palmeiras entra dá certo, aí o São Paulo entra o Daí, o... entra, bota Todos todo.
0: os times de esportes Acabam virando times de futebol
2: Sim, aí por exemplo, assim, vamos supor A PEN, que é o time de maior torcida A PEN é o time de maior torcida Mas a PEN financeiramente falando Não vai jamais, a não ser que caia um meteoro Na terra, competir com Corinthians Com Flamengo, com São Paulo, não tem como a eu, eu, é extremamente competir eu, eu, é, financeiramente eu ainda né? acho que se você, você consegue competir com a verba destinada
1: àquele setor, então é claro que eles não vão usar a verba do futebol é, na sua totalidade pra fazer um peso financeiro é... mas de qualquer
0: forma, um clube ele pode falar assim, a gente tem esse ano um milhão pra gastar, sim, então Daí você é... pode
1: ter isso, mas eu acho que a PEN também deve ter por aí, sim, entendeu? mas assim mas
0: vamos com combinar então ah, vamos bater de ah, frente eu... com a t One. a é. t tem um milhão é, então, pra gastar?
1: Não tem não que a t seja ruim, depois o Cacavel é. vem reclamar da gente, é. posta no Twitter e tal. Não, é que eles é, não têm um milhão em caixa, entendeu? É. Pelo menos que a gente saiba... É. É. Não. A não ser que daí o Cacavel seja, seja guardando o ouro. não ser que o Cacavel tá guardando ali uns bagulho... <risos> Embaixo do, do colchão. Umas barras de ouro que vale mais que euro, que vale um pau. Muito né? mais do que dinheiro. É, mas assim... E isso que eu acredito que a t é um dos times melhores administrados aqui do Brasil, uhum. pra falar a
0: verdade. Sim. É, mas eu também acredito que não tenha. Bom, enfim... É, vamos para a próxima notícia? Vamos falar aí do Exército Norte-Americano promovendo campeonatos Street Fighter. É. Gente, porque é o seguinte, ó. A gente sabe que tem o Guile e tem o Nash e só pode... Nesse campeonato uhum. do Exército, só pode usar esses dois.
1: Eu acho que poderia usar a Kami <risos> também.
0: Tem a Kami, mas a Kami é do, do Exército Britânico. É, do Exército Britânico
1: mas poderia. Não, não é do britânico, é, é da
0: Lua Ela é da Xadalu, ela é o famoso
1: cl clore, clore da Xadalu ali. Isso. É, mas eu acho que poderia usar também ela tá poderia usar mais, mas tudo bem. É, acho da hora, acho, acho legal é, ter esse, esse evento, uhum. por mais que eu ache inusitado, uhum. né? Porque é muito inusitado, né? Você ter um exército ali tendo um torneio e tal, é, mas o Sarm army já patrocinou torneios de CS já. Sim,
0: de CS. A, a, o Exército Americano tem o US Army, que é um jogo uhum. inspirado. É, que é usado como base o Arma 3, né? Então, assim, é. Ou seja, dá pra fazer um pub de. Do, do jogo é pior que dá. Do, do exército americano. <risos> é, dá pra um pub de. Pior que dá mesmo. E, e eles também já fizeram também é, organizaram um campeonatos de Counter-Strike, Global Offensive, também. É. Foi muito legal isso.
1: Então, não é a primeira aventura dos caras, mas eu acho que eles organizando o torneio é a primeira vez. É, guerra, nós temos informações sigilosas, secretas, que vão se destruir em 30 segundos. É. E as informações são o local do evento?
0: O meu local do evento vai ser lá no Fort Bliss, no Texas, que foi no último domingo, né, a, a fase classificatória. E os soldados, os vencedores, vão participar é. do campeonato final lá na PAX East, no final do ano. Então... Fique esperto com vocês aí, ó. É, é Pax West. É, 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 o East é de Boston, o West é, é, é. aquela de
2: San Diego. San Di, de Diego. Isso. Aliás, o Exército Americano podia organizar algum evento de Fortnite, né? Pô, seria legal, né? Imagina, seria só eles legal. constroem um
0: muro. Seria legal. Pô, Mas, é, é, aqui a puta aí é bad, né? Ah, tem uma notícia também que esqueci de falar, o Exército, americ <risos> é o exército Americano também é patrocinador, né, de uma, das, da, da equipe da Cloud9. Então, ah, é? Daquela
1: ginaia? Não sabia isso. isso, não sabia. Tá
0: aqui na notícia, eu esqueci de, de comentar na hora Caraca, que tá tava lendo. Que isso, hein? É o exército! Ô, vamos falar aí que a Fábia a aí, ó, a Força Aérea Brasileira, poderia patrocinar aí o pessoal da MBR, que os caras ficam voando pra cima e pra baixo aí. É. Né? Não, tá bom, não, não valeu minha piada, foi muito bosta.
2: A minha também não valeu
0: <risos> <risos> tá bom. É, esse foi o nosso giro de notícias. Meu Deus. E agora a gente vai falar um pouquinho de Dota. Vamos focar no um ancião. Oh!
1: Ah! Cuidado para não focar muito no ancião, porque ele tá velho, né? Aí. Tá você velho. Se dá uma lambada nele, lambada é que, que eu isso? vou falar lambada. Que dá isso? uma lambada nele e cai.
0: Que isso, Félix. Ó, vou começar falando. <risos> começar falando aí da notícia ruim. Já vamos tirar logo da frente, né? É, porque. A Pen já foi eliminada do Summit 9, logo... Ah, você acha que é ruim? É, uma notícia que, que cara, é. é que eles caíram logo no início, né? Logo na fase de grupos, né? Então...
1: Não, eles, não, eles foram ah. pro playoff. Ah, mas é, é, é que, que eu... eles jogaram um jogo no playoff só, que eles Isso. foram pro loser
0: bracket. É, mas... porque eles já estavam na loser bracket, né? É, então... é,
1: ó, mas assim, ó, posso transformar essa notícia ruim em uma notícia boa? Transforme. A PEN terminou com a terceira melhor campanha da fase de pontos.
0: Ah, isso é ótimo. Então,
1: assim, ela ficou atrás de Evil Genesis, terminou em primeiro, e uhum. o BGJ Storm, que terminou em segundo. Uhum. E aí, logo depois, vem Pen, LGDI, Game e Fnatic. Isso. Isso foi na etapa de grupos. E aí, com os cruzamentos e tal, né? O Winner Bracket ficou aí, a Evil Genesis e a Storm. E aí, né, no cruzamento ali, a Pen acabou pegando a LGDI. E que, o time que eles tinham vencido também, LDI, né? Eles tinham. Você meu... tá falando LGD? É, desculpa, LDI. É, tô, let's do it. É, eu tô misturando com a LGD, que é o time do Paris Saint-Germain. Isso. É, então, assim, é, foi jogar com a LDI. É, tinha ganhado um jogo da LDI antes também, tinha uhum. empatado um a um antes. Isso. É, e acabou perdendo de 2 a 1 não foi um 2 a 0 Isso. Então quer que era não, pô, terceira melhor campanha da fase de grupos ali. Ela tava um tempo sem treinar, né? A gente tem uma entrevista exclusiva com a galera da PEN falando que eles estavam um tempo sem treinar desde que eles voltaram, porque não tinha time pra treinar aqui. Então, assim, esse é o começo da jornada deles pro The International. E agora eles vão ficar em Los Angeles. Isso. É, então, eu não vejo tão mal assim a
0: desclassificação. É que é que assim. É... É que ficar é, desse jeito, cair logo no, no início da cha é. do chaveamento, tá é meio triste.
1: A, ainda mais olhando que a Fnatic foi o time que chegou na final com a Evo Gênesis. Isso. E aí você fala, pô, mas eles estomparam a Fnatic, tá ligado? É. É. Eu entendo. Mas. Né? Eu ainda acho que esse é o início da jornada do The International pra eles, e agora eles vão treinar bastante. Por quê? Tem a Team Liquid, que fica lá em Los Angeles mesmo. Isso. É a Evil Genius também, que eles podem treinar. E tem outros times do próprio Estados Unidos ali que do podem Do circuito de com Dota norte-americano, né, Isso, né? então acho que eles vão, vão bem fortes aí pro, pro The International dia 20 de agosto.
0: Ah, lembrando que o próprio Kingão já disse pra, pra gente na né, SPN, eu acho que disse para em outros lugares também, acho que no, no, no canal da PEN, que eles estavam encarando esse campeonato não com tanta seriedade, não, uhum. não, não é seriedade, não, com tanto afinco,
1: Isso. porque
0: eles tinham noção que eles não iam ir tão bem, é. né?
1: Tanto que até os piques, alguns piques que eles estavam usando, que o Ira estava usando também, não eram um piques que você fala, nossa, ele joga muito bem. É. Mas um um que eles queriam testar, que eles queriam colocar em prática. Isso. Porque eles, os piques que eles são bons, eles já sabem jogar. Isso, então foi muito mais um trial
2: para eles. Um treino de luxo, dá para dizer? É, treino de luxo, eu acho que. Eu acho que é, que é uma, luxo, boa, é uma luxo, boa Porque.
0: Lembra quando a gente fala assim, ah, não, a gente quer lá fazer o Brasil crescer, aparecer. Isso. Eu acho que só do Brasil estar tá no Summit 9 foi. Já Isso. foi um É, muito é bom. o primeiro
1: time brasileiro a estar tá no, no Summit, né? Organizado pela Beyond the Summit. É... E assim, cara, tô feliz. Queria ressaltar a campanha da Ivo Genesis também, que vem passando por mudanças, uhum. é, mudanças até que, que drásticas, assim, né? É, e eles terem vencido também demonstra que eles vão chegar voando aí no The International 8. Qual foi o, que, o International que eles venceram, a IG? Eles venceram o International de 2015. 16, 2015... Ah, entendi. É, faz, faz um... Acho que foi em 2015. Foi em 2015, que é. foi
0: quando é, o Sumayor foi contratado. Isso, 2015. Foi o então, menor de idade mais rico do, do é, universo. É isso aí. Você, Vitor, o que você acha da PEN no, no Dota? Como, como eles estão indo?
2: Na verdade, o time da PEN do Dota é eu acho que tem uma chance de ir muito longe no, no The International, então na verdade, claro que eu fiquei chateado porque time brasileiro perder ainda mais a pena no, no Dota que é o time, por enquanto, atualmente mais vitorioso, então eu fiquei chateado com a eliminação, mas é, eu acredito que, como a gente o Félix falou, eu falei também, eu acho que foi mais um treino de luxo, inclusive eu acho que eles até esconderam um pouco o jogo, testaram algumas coisas, esconderam aquilo que eles já talvez estejam treinando e não quiseram mostrar porque o The International não tá logo aí, então é melhor, o melhor fica pro, pro final.
0: Ó, lembrando que essa notícia na íntegra está lá no nosso site, né, no espncombr esportes e nós temos também uma entrevista em vídeo com o pessoal da PEN antes deles viajarem para esse torneio.
1: E a gente ainda vai falar mais sobre o The International nas próximas semanas, ele tá bem próximo, mas eu já vou dar meu palpite, acho que a
0: PEN termina em quinto
1: colocado, sexto colocado. Já,
0: já tá dando assim, já tá indo com os dois pés eu toquei queimando a largada <risos> Então tá bom é, Agora a gente vai falar um pouquinho dos jogos de tiro Que tem muita coisa que aconteceu nesse final de semana Vamos pro Momento Clutch Ok team, follow my command no Momento Clutch, a gente vai começar falando... Eu acho que a gente vai falar da principal notícia, né? Vamos falar aí da Liquid chegando longe, né? No, 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 na E-League de 2018. É, eu, eu,
1: eu posso discordar de você? Acho que essa não é a principal notícia.
0: Não. A, a Liquid que chegou, passou na frente da, de todo mundo que tava ali, eu acho que uhum. os caras jogaram muito, trouxe muita coisa boa, eu acho que a gente viu o Taco jogando como, como nunca, eu acho que inspirado antes das coisas que aconteceram no sábado, então, é claro que sábado eu acho que era mais compreensível do que o rendimento dele ia cair mas eu acho que foi o, os brasileiros eu já tô tratando a Liquid como brasileira, tá? Por causa é, de. Faz algum induzir, tempo. Né? É. Faz algum tempo já que eu já venho tratando a Liquid como brasileira. Mas eu acho que a gente, pra falar dessa notícia, a gente tem que tocar no, no fato do que o pai do Taco morreu durante o final de semana. Ele deu a notícia no sábado de manhã, né? Antes das partidas acontecerem. E ele falou assim, cara, não posso, meu compromisso com o trabalho é esse, uhum. eu tenho que fazer isso, e depois eu vou, acho que ele já tá até em casa no momento desse, na hora que a gente tá falando dessa notícia.
1: É, o, isso me lembrou bastante também o Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo ainda era o Luiz Felipe Scolari, o técnico do, da seleção de Portugal, e eles tinham um jogo para fazer contra a Rússia, e eu não, eu não lembro qual torneio era, mas era contra a Rússia, e o Felipão antes do jogo deu a notícia para o Cristiano Ronaldo de que o pai dele tinha falecido, e o Cristiano Ronaldo falou, não, eu vou jogar, vou jogar agora, eu não posso fazer nada. Uhum. Eu vou jogar e depois eu vou pra minha casa e depois eu, eu faço o que que fazer. Me lembrou bastante isso, né? É claro que tomar as devidas proporções em relação a, a, ao que significa, né? O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo. O Taco, ele ainda... Eu acho que ele ainda pode ser, inclusive, o melhor jogador do mundo um dia. Mas ele, ele ainda está em crescimento na carreira e tal. É, acho que ele ter jogado a final contra as Astralis... Foi uma, uma adesão muito importante para a vida dele e muito importante também na construção de caráter de, de qualquer pessoa. E também muito importante para a gente ver e entender quem de fato é, é o Taco, né? É. Porque muita gente tem um, um olhar medíocre em relação a... Ainda tem, né? Mesmo é, com depois disso,
0: mesmo... isso.
1: Muita gente tem um olhar medíocre em relação ao que o Taco representa, as conquistas que ele tem. E a gente aqui já vinha falando bastante, né? Há muito tempo, que a Isso. melhor decisão do Taco foi jogar na Liquid Sim, Sim, que ele fez muito bem, ia fazer muito bem pra ele, que ele ia conseguir finalmente ter um pouco mais de protagonismo do que ele tinha. Então, fico triste pelo fato do, do pai dele vir a falecer, mas a admiração só cresce em relação às decisões e à forma como o Taco vem jogando e enfrentando os desafios.
2: É, não tem muito mais o que dizer sobre isso, o Taco. Inclusive, ele até mencionou no, no próprio tweet dele que talvez possa soar insensível, mas ele tinha um compromisso com o time. Eu, pessoalmente, não acredito que esteja se... tenha sido insensibilidade da parte dele. Acho que a família dele, ele lida com as emoções e com as perdas do jeito que ele achar realmente melhor. E, assim, o Félix falou tudo. O cara, com uma notícia dessa, foi jogar, representou, foi profissional. Ele realmente cresceu muito no meu... Como é que fala? Do meu... seu respeito. No meu respeito, exatamente.
0: O é, a... que já deu até um pouco do spoiler, né? É, foi, justamente, ah, foi justamente no dia da final contra a Astralis, né? Da e Premier, que ele recebeu essa notícia. Então não, não poderia haver num pior momento essa notícia para qualquer profissional você receber no dia de uma final de um campeonato que você se empenhou tanto e se dedicou tanto. E é, eu acho que isso até se refletiu um pouco no placar, né? Porque a Astralis venceu... O, o, no, no, no Nuke e na Dust 2, né? Uhum. Foram 14 pontos aí de diferença no, no lado do CT quando a Astralis jogou. E quando virou o no, no, lado, acabou a série por 16 a 5. E na Nuke também, foi, a Astralis foi muito forte, foi muito incisiva. Acabou essa final com um placar de 2 a 0. Aí. Bom, eu acho que não tem nem o que comentar, né?
1: É, não. É... O... Só, que... só queria dizer uma coisa, o Zios, ele a, a gente teve uma saída que eu não... eu não sei se foi prematura ou não da MBR Se você olhar o que eles vêm jogando, eu não acho que foi prematura. Se você olhar o histórico dos jogadores, é de todos eles. Uhum. Não só dos três brasileiros, do Tarek e do Stewie também foi prematura. Mas o histórico recente não é tão bom, o passado é muito bom. Eles saíram e é engraçado, né, como toda vez... Em que o Taco vai lembrar, vai jogar, é, não só o Zios, mas a, todo mundo tem que ficar lembrando que o Taco é brasileiro. É verdade. Entendeu? Eu acho isso uma loucura, porque assim, é, isso precisa ser feito, tá? Eu acho que precisa ser feito. O que eu acho louco é a galera... É, só pensar em MBR. É, né? é isso. Eu acho uma loucura a galera pensar a só, gente, ah, MBR
0: A gente tem Luminosity lá, jogando, a gente, é. pô, cara...
1: É, eu não falo MBR como organização, né, mas só nesses três jogadores é. que estão jogando junto até o momento, né. É. É, eu acho uma loucura isso, e então acho que o Fone Sport também, ele precisa é, ser mais maduro, né. Ser mais maduro, justamente. Muito obrigado, é isso. É isso Desapegar
2: também, acho que pode ser. Porque o pessoal se apega muito ao passado da SK, que também já foi lá no da Luminosity também. Uhum. O Brasil não se resume ao trio. É verdade
0: Bom, é, essa foi a notícia aí que a gente falou da E-League Premier Mas agora a gente vai falar, sair de um momento chato Falar de um momento que foi muito legal que isso. foram as finais da Overwatch League, que aconteceram nessa sexta e sábado, no, na última sexta-feira e sábado. Eu tenho até que clicar aqui no, no calendário para ver, foram nos dias 27 e 28. Isso, tava... sexta e sábado. Isso, e assim, a gente viu a primeira grande final da Overwatch League. Se vocês não ouviram, não assistiram isso, am amigos ouvintes e amigos de bancada, eu recomendo demais você assistir pelo menos... Pelo menos a grande final do sábado. É só. Um, foi duas horas de, de show, mas foi sensacional a forma que eu não imaginava que ia ser tão legal desse jeito. Foi, eu acho que o melhor encerramento de uma campanha que ainda tem as minhas críticas, as uhum. minhas ressalvas, mas eu acho que foi muito legal, muito legal. Se
1: eu pudesse levantar uma placa de hoje já, já sabia que eu levantava porque eu já tava Você apostando. Você apostou na semana passada? Já tava há um tempo já, inclusive eu tava na semana de estreia da Overwatch League, eu fui convidado pela Blizzard a comparecer, a gente foi convidado pela Blizzard também para comparecer às finais, mas a gente tava com alguns problemas de agenda que impossibilitaram a nossa saída então a gente gostaria de agradecer aí ao Daniel Cauana da Blizzard, a Blizzard também, é, muito obrigado pelo convite, eu comprei a camiseta do London
0: Spitfire. Nossa, que vendido.
1: Na... Não, não. Lá, logo na semana de estreia. Porque eu disse, eu vou apostar em um time, vou assistir essa primeira semana e tal de estreia e vou apostar em um time. Hum. Aí, e o time que eu apostar, eu vou, vou comprar a camiseta. Essa vai ser a minha aposta. Eu comprei a camiseta do London Spitfire, primeiro stage. London Spitfire foi o primeiro time a vencer.
0: Hum. Depois só time. deu New York Excelsior.
1: Depois só deu New York Excelsior. E aí, a, a London Spitfire até conseguiu playoffs, né? no Stage 2, mas perdeu justamente pro Philadelphia Fusion, é. por 3 jogos a 2 depois disso, só foi coisa ruim, inclusive na, no quarto Stage, que foi o último Stage aí, antes da, da grande final, ela terminou em nono, né? a competição tem 12 times ela termina em nono, é. antes de começar os playoffs era decretado o, o fim. E eles pegaram é.
0: justamente o New York Excelsior, né?
1: É, 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 na verdade, eles...
0: Ah, não, você tá falando da... da é, na
1: última rodada, pegaram o New York Excelsior, Sim. na última rodada. Quando começou os playoffs, eles tinham pela frente os dois times de Los Angeles, né? Uhum. Los Angeles Gladiator e o Los Angeles Valiant. É, e eles, cara, destruíram os dois times. Eu ainda acho que se tivesse o New York Excelsior pela frente, numa semi, o time de Londres não tinha chego na final.
0: É, eu acho que os dois estavam se estudando muito, né? E... É. e... Eu é. acho que ninguém se preparou para a Filadélfia, né? Sim, sim. É. Esse é, é o maior problema.
1: É, e, e eu tenho outra coisa também, né? A Filadélfia Fusion foi o primeiro time a vencer o time do New York Excelsior. É verdade. Então, ter a Filadélfia enfrentando o time de Nova York na semifinal, foi... a gente já sabia que poderia dar besteira. É. E aí, no fim, a gente teve aí o, o time de Londres vencendo por dois jogos a zero, né? É, dois embates a zero aí hum. o, o time de Filadélfia. No Barclays Center, em Nova York... Tá? festaço telão magnífico
0: é, é, é então eu acho que esse campeonato eu, eu já tinha reclamado anteriormente uhum. de, por exemplo eventos que nem rolaram no Mineirinho né que eu, eu gosto muito do palco arena que você Sim. coloca os jogadores no meio da galera uhum. mas é que você perde tanto espaço né perde você perde muito espaço para fazer uma arena você, você perde
1: muito espaço você ganha uma dor de cabeça porque
0: você tem que dar um show 360 né isso e, e o, o Barclays Center, ele estava abarrotado. E, e é muito triste porque é, eu acho que 30% daquela torcida era do New York. Sim. É, e assim ia ser muito legal ver o New York jogando em casa... É, com, eu acho que teria até mais, mais torcedores de Nova York, né mas a gente viu muitas histórias legais rolando lá eu vi um, uma, uma imagem que eu acho que era do Profit levantando a mão assim, pro torcedor da Filadélfia, da uhum. daí o torcedor fazia assim, ô oh, mano, você tá louco, nem encosto em você, cara <risos> <risos> foi muito legal
1: essa, essa, essa história que a gente viu e... sim, e teve uma coisa legal também é, o time de
0: Nova York fez um meet and greet, sim. com a torcida que bombou Bombou na sexta-feira, bom, foram, bom. foram, é, o meet and greet que estava é, previsto para começar às 10 da manhã de Nova York e terminar às 3 da tarde, acabou Isso. durando até às 2 da manhã, de tanta gente que estava lá para é, encontrar os jogadores. De cosplay, né? É, cara, e assim, ó Overwatch League, é, eu acho que assim mostrou como é o que um campeonato tem que ser feito. Porém, uhum. eu posso tecer já minhas críticas aqui? já Posso? Posso? posso
1: Claro, acho que a gente, a gente chegou ao fim da liga, tá? Exatamente na hora
0: é. da gente fazer as críticas, porque depois é Briscon. É. E aí o Mundial, é, o mundial né? é, mu é outra coisa. É a Copa do Mundo. É. A minha, eu acho que a minha principal crítica é falar que a quantidade de, de jogos é meio que transformou essa grande final em só mais uma partida quando você para para olhar, entende? Quando Porque, assim, esses dois times já tinham se enfrentado nesse mesmo ano oito uhum. vezes. Sim. Então, assim, é... acabou que eu acho que perdeu o peso, sabe? Eu... A quantidade que os times se enfrentam talvez deveria ser reduzida. E como isso vai acontecer, talvez, no futuro, quando conseguir realmente em duas regiões? Que daí você vai conseguir fazer que o ca... final de cada fase realmente seja é, marcante e que hum. depois a grande final mundial... Seja também outra coisa, porque os times não vão se enfrentar tanto. É, no futuro próximo aí, quem sabe,
1: eles consigam fazer valer a pena as divisões, né? Porque eles, é. eles dividem em duas costas ali, é, que é o modelo tradicional norte-americano. Isso. Só que no momento não, ti, não tem time suficiente... Não tem quórum. É, pra só uma costa jogar entre eles e a outra é. jogar entre eles. É, isso é o um ponto negativo também, né? É. Porque eles querem fazer uma liga global nos modelos norte-americanos e no fim das contas, vamos ser honestos, a Overwatch League não é uma liga mundial. É. Ela é uma liga norte-americana. É, como liga mundial, ela não tem os números que ela deveria ter, vou ser bem honesto. Uhum. É, a gente olhando a, a alguns dados tirados de tweet e coisa do tipo, não são dados oficiais da, da Blizzard. É, mas olhando... a gente não tem ainda os números de televisão. Isso. Mas olhando assim, é uma liga que... Ah, no momento funciona muito bem para os Estados Unidos e ela teve sucesso sim nos Estados Unidos. Uhum. Agora, olhando a audiência global, eu vou ser muito franco. Eu não, 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 não sinto identificação é, de olhar para o torneio e falar: nossa, que torneio animal e eu quero ter um time brasileiro lá. Eu olho, Pô, é, um, é um torneio animal. Se um dia tiver um brasileiro, um jogador da brasileiro, hora. da hora, mas não é o meu sonho de consumo. Falta criar esse
0: desejo ao redor do mundo eu ainda. Concordo. Eu ainda tenho mais uma crítica para falar. É, eu acho que a Blizzard precisa pensar para 2019 já que precisa ter narração em português. Narração, pelo, men pelo menos na so narração uhum. em comentários. Por que eu digo isso? Porque eu vi muita gente brasileira acompanhando que não estava entendendo o que estava sendo narrado. Porque, assim, além de ser um esporte novo, né? Porque nasceu basicamente esse ano, uhum. a galera não, não, não tinha identificação de quem era personagem... Sim. de quem era jogador. Então, assim, eu acho que... Se a Blizzard quer que o mercado... Por exemplo, brasileiro Que francês, eles já fazem narração em francês. Já fazem narração em inglês. Fazem narração em chinês e coreano. Eu acho que se eles, agora eles Sim. querem expandir. Tem que colocar narração em espanhol também. Tem que colocar em português. Eu acho que, assim... É um torneio legal e eu sinto muito porque as pessoas não estão acompanhando, entendeu? Porque é. estão perdendo esse campeonato.
1: É, e agora falando de alguns pontos positivos, pelo menos da minha parte, acho que a transmissão deles é fantástica. Uhum. É, as matérias que entram...
0: São matérias esportivas, São
1: matérias é. esportivas, são matérias bem legais. É bem norte-americanizado? É bem norte-americanizado, mas é da hora. É isso que a gente espera de uma competição. Dados, estatísticas, perguntas relevantes. É, a gente sabe não quer que o cara ensine a avó dele a jogar o jogo é. entendeu então nem, é... nem
0: comer coxinha
1: é nem comer coxinha nem brigadeiro e etc então assim é legal é da hora de assistir e vale como entretenimento. O entretenimento não é só o entretenimento pelo entretenimento. O é. entretenimento também é o entretenimento pelo
0: esporte. Não é só pegar o personagem que é super famoso daquele meio e transformá-lo também num, num, numa coisa, um Isso. boneco. É, né?
1: eu, eu acho que foi animal essa parte aí
0: de transmissão. Acho que eles deram aula, deram Nossa. muita aula em não como teve fazer... Um... Um jogo que at foi atrasado, Félix. Nem, é. Sabe, você fazer uma, um campeonato que teve mais de 100 partidas durante o ano, não ter um atraso em nenhuma delas é Sim. muito raro, cara. É,
1: e, e eu também acho que em questão de, de hype, eles conseguiam bastante também com algumas promos pequenas e tal, aumentar bastante a hype, Eu acho que isso foi, foi bem positivo também. Eu, eu, eu gostei bastante como liga e, e, e agilidade, né? É, é o só. Guerra... Até comentou no almoço comigo, tipo, é, terminou a Overwatch League, os caras já mostraram um raf das skins Isso. que os caras vão ter. Então, você tinha skin de todos os times, você é. tem um cross muito forte com o jogo em si, uhum. certo? É... O esporte estava muito ligado ao jogo, né? Isso, então você tem moedas da Overwatch League dentro do jogo. Uhum. Então, eu acho que eles deram uma aula... É, em construir um ecossistema que se conversa. Faltam mais coisas, mas eles deram uma aula em relação a isso.
0: E você, Vitor,
2: o que você achou da Overwatch League? Você chegou a acompanhar... Eu acompanhei um pouquinho sim e eu concordo tanto com pontos positivos e negativos. Eu acho que também a gente tem que ter um pouco de paciência porque para um primeiro evento foi sensacional. Uhum. Então eu acredito que a Blizzard ainda vai surpreender bastante, surpreender positivamente bastante porque é, com todos os feedbacks que eles vão receber a partir deste primeiro, eu acredito muito que em 2019, em 2020 vai ser um negócio muito bem melhor estruturado.
0: E vamos lembrar que também tem a Overwatch Contenders, né? Que tá, uhum. tá rolando já aí no Brasil. Se você quer acompanhar a equipe brasileira, a BGH, que vai ir pra, pro, pra Copa do Mundo, né? Que é... E, a, não, é a BGH a, que a, vai. vai... Vai
1: outra gente também. Mas é, jogador é, da PEN, da Black Dragon... Mas
0: são bem menos jogadores de outras relações, são, são né? São bem menos. É, é a equipe da BGH com um, um catadão dos outros times aí. É isso. E que vai pra, pra representar o Brasil... Pelo menos, vamos combinar que aí, né, nessa Copa do Mundo, não é só influenciadores? Sim. Sim. São pessoas que vivem, jogam e conhecem o meta. Tudo bem que a gente pegou um... Nossa, eu acho que a gente pegou a pior chave de todas, que a gente pegou a chave americana, né? Américas. E a gente vai ter que derrotar Estados Unidos e Canadá pra gente ir pra final... Lá na BlizzCon, então, ou seja, ah. não vamos.
1: Pode tirar o vamos <risos> é, da chuva. É, não vamos. vai ser difícil. Mas assim, eu acho que na época, de novo, né, é engraçado, é, é engra parece que eu odeio a pessoa, mas não é. De novo, a gente tá falando do BRK Sedu, né, que é. o nome aos bois. E eu falei dele no LOL, né, né, mas se o cara aparece tanto em ação de marketing É porque o cara é, é muito é bom. bom e dá resultado hum. Isso é fato, contra fatos eu acho que não tem argumento Mas eu acho que era o um momento a, a princípio que o Overwatch precisava Ter uma sacudida em relação a, a, a Jogadores, entendeu? É, e tem que levar em consideração que não é um jogo de graça uhum. Por mais que vire e mexe entre de graça ali pra você é,
0: Fica só um financiamento de é, graça.
1: Jogar um pouco é, para dar um sneak peek, né, um cheirinho, não é um jogo de graça. Então naquela época eu acho que fazia-se necessário, é, sim, ali ter o BRKS Edu fazendo alguma coisa do tipo e tal. É, mas sim, é muito bom que não seja, não só, seja influenciadores, um youtuber, né? só influenciadores e tal, posicionais também. Fui é. jogar Overwatch semana passada, né, Guerra? Você falou para mim que a gente foi fazer o gameplay do, do Wrecking Ball, né? É. É, eu me diverti mais jogando Overwatch do que eu me diverto jogando LOL hoje. Talvez. Porque eu olho para Overwatch de uma maneira mais for fun, de uma maneira mais Sim. É, descompromissada. É
0: que você Quando não tá quer... jogando as ranqueadas ainda.
1: Não, mas a, a, <risos> acho que até as, a, até as ranqueadas eu, eu vou olhar, mas não sei, vamos ver. Mas assim, eu vou jogar LoL, até mesmo normal game eu tô competitivo. Eu acho que pelo LoL ter nascido competitivo, né? Vamos ser honestos, ele nasceu competitivo, nasceu com a velha competitiva muito forte. Uhum. É, quem vai jogar LoL tem esse problema mental que eu tenho de eu tenho que vencer e eu tenho que ganhar e aí com Overwatch eu me sinto mais mais tranquilo, mais forfão mas não tem nada a ver com o que a gente tá falando da liga também né
0: bom, é vamos pra, pra Tô próxima chorando notícia. as mágoas aqui Fica aí o convite pra você no ano que vem assistir também a Overwatch League e a Overwatch Contenders. Ainda tem Overwatch esse ano que vai rolar ainda o um Mundial durante a BlizzCon. Isso. Então fique de olho aí. Vamos torcer aí pros brasileirinhos. É.
1: Eu ainda acho que esse Mundial devia ser em
0: 4, 4 anos. Verdade, né? Isso é uma Copa do Mundo de Verdade, né? é ser tá uma...
1: Ou 2, 2, 3, 3.
0: Tá bom. É, agora a gente vai falar rapidinho aí, Félix, porque nosso tempo já está voando. Já uhum. temos aí muitos tempos de gravação. A gente vai falar da Oh My God que foi a campeã do FPP do pub de Isso. o que, que é o FPP é, fala pouco pai é poder ser <risos> fom é ser FPP RX ah entendi <risos> ah. conta aí pro Félix você que estava de, de olho aí
1: é, olha, é, nesse fim de semana, na verdade, né, começando na quinta-feira da semana passada, a gente teve aí o Campeonato Mundial de PUBG, né? O PUBG Global Invitational. São, foram 20 times é, que venceram classificatórias ou chegaram ali na zona de classificação para jogar essa competição, é, os 20 times jogaram tanto o TPP quanto o FPP. Então, o TPP é... A, Third person. É. é Aquela é a perspectiva de terceira pessoa, o FPP é primeira pessoa, certo? É, nos dois primeiros dias a gente teve o TPP, nos dois últimos o FPP. Nos dois primeiros dias, o vencedor foi a Genji Gold. Uhum, é isso? Isso. Genji Gold. Eles venceram ali, tiveram mais pontos, foram... Os Vitoriosos, o segundo colocado, foi a Team Liquid. E o terceiro colocado foi a... É, Welcome to Jorgo alguma coisa do é, tipo, né? É,
0: os nomes bem zoados. Isso,
1: sim. mano, os nomes... <risos> louco, 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 louco. A Savage ficou em 16º. Isso. O que é bom... É, de um, 20 times, é, né? Tá bom. E aí, no segundo dia, a gente teve a OMG, a Oh My God, time tradicional do cenário chinês, né? Todo mundo conhece. É, ficando em primeiro, em primeira pessoa. E aí, em segundo lugar, Liquid E terceiro lugar, Welcome to the South Georgia. E aí, o que eu me pergunto é... Beleza, acho da hora você ter, TPP, você ter FPP, mas você tem que dar um prêmio pro time que mais pontuar nos dois também.
0: E a gente fez uma matéria dessa, viu, Feli? Já tá é. lá no nosso site, já está no ar. Nesse exato momento. Nesse que, momento. Que a gente conversa. Que a gente conversa. A gente. Eu pedi pro Rock fazer uma matéria sobre isso. Pô, calcula aí, vê aí quem seria os campeões é. somando as duas, as duas categorias. E a Tia Nick ganharia. Arrasando é. com mais de 5 mil pontos de diferença. É,
1: ela faria 5.825 pontos, se eu não me engano. É, mais
0: ou menos. É, não, e... não é 5.000 de diferença, né? Gente? É, não.
1: 5.825 pontos, é, seguido da OMG, que faria 5.660. Então, assim, a Liquid deveria ter recebido um prêmio. Entendeu? Eles deveriam. De consistência. Ter. É, porque assim. É, ele, o PUBG, ele é jogado de uma maneira que você tem que premiar quem faz mais pontos. Se você premia só quem ganha no FPP e quem ganha no TPP, uhum. você não premia o time que melhor, melhor desempenhou tiro. nos dois nos dois juntos então assim é é, é, é é triste é triste não ver a Liquid vencendo o, o, o ter o prêmio de campeão porque a Liquid é a verdadeira campeã desse torneio infelizmente os mods que eles fizeram do meu ponto de vista são mods que ainda precisam evoluir mas o torneio em si foi fantástico. Foi
0: bonito. Foi, foi fantástico. Estou te falando, esse final de semana o FPS fez só o campeonato da hora. É,
2: só jogaço. Só
0: jogão, gente. Bom, eu acho que a gente pode encerrar aqui. Você tem alguma coisa a acrescentar, Pitor Ventura?
2: É, se eu vou acrescentar alguma coisa... Acrescente. Acrescentar, vamos lá. Sobre o PUBG... É um jogo que eu ainda quero muito jogar. Inclusive tá na minha lista, na, na minha lista, é na lista de desejos da Steam. Uhum. Eu só tô esperando, se Deus quiser, se Deus me ajudar, eu consegui um computadorzinho um pouquinho melhor pra eu conseguir rodar. Alô, Akari!
0: Alô, Akari! É, Yoda! Yoda! Yoda <risos> é, então, também faz aí. É outro que, ah, o Yoda é o cara que. Oh, chama aí os brothers aí da. Iodão! Da Red Dragon, não é? Foi com é. a Red Dragon que ele fez Acho lá, Acho de com o moleque. Você faz ideia. Então é isso aí. Bom. Esse foi o nosso momento de falar de joguinhos de tiro. Agora a gente vai falar do lolzinho. Vamos focar o Nexus. Bem-vindo a Summer's Rift. E no foco Nexus a gente vai falar do retorno do Santos. Olha só, voltou. Bom filho a casa torna. Vai voltar ao lolzinho. Olha
1: aí. isso, Santos que foi o primeiro clube brasileiro a ter algum tipo de pezinho no esporte, na época foi com o Santos Dexterity, eles até tiveram um time de League of Legends, esse time de League of Legends, se eu não me engano, ele tinha... Ai, qual era o nome do rapaz? Ah, ele era liderado... O rapaz jogou com o Anjinho, ele era liderado pelo Anjinho na época, uhum. é, o Anjinho que jogava no time, depois virou manager e tal, E teve um time de COD, teve um time de Rainbow Six Siege, que foi campeão também, Sim. mas... Quer queira não, o projeto ele não era um projeto... É, Sólido. Tão, tão relevante no fim do dia, tá ligado? Uhum. É, até porque o Rainbow Six estava meio que começando na época. É, o, o LoL não era ainda era um monstro, né? Continua sendo um monstro, mas era muito mais. Então faltava mais peso no projeto. E eu acho que eles voltam agora com um novo modelo de negócio para ter esse peso que
0: os times de futebol merecem aí, né? É isso aí, ó. A, a, essa, essa escalação aí que eles já vão participar aí, a, agora dos torneios menores, né? Vai participar de um torneio agora com, na BGS, vai, é, que é o da Logitech Series. É um grande torneio, eu acho, principalmente para o cenário sul-americano. A grande final vai, vai rolar aqui na, em São Paulo, no, durante a, a Brasil Game Show, aí no dia 12 de outubro, dia das crianças. Fiquem espertos aí. É, e a, a equipe é formada pelo Nathan, o FNB, pelo Leonardo Erasos, o Júlio Nosferos, o Trigode, o Matheus Trigode e o Emerson Boca Júnior. Vocês estão reconhecendo esses nomes? Sim, es sim, são nomes que já estiveram por aí, sabe? Uhum. Tiveram. Tiveram em, todos, em diversos times. Eu acho que o, o Boca Juniors já esteve lá na T-show, não foi isso? O
1: Boca Juniors ele já jogou CBLOL, ele era a reserva do professor Isso no, na Pro Gaming
0: ah, né? E então. chegou a jogar a partida. E ele jogou, partida. Ele, ele Sim, jogou partida. Também, engano,
2: ele jogou. Inclusive, ele chegou a jogar uma série completa no lugar do professor. Ah, aí, ó. Tá o, o Trigode também a gente já conhece.
1: O Nósferos Nosfer... também, a gente conhece os também tá E o Erasus pra mim, é o famoso menino da vila. É isso aí. Promessa Eterna. Espero que. <risos> espero que ele. desencante. Porque pra usar aqueles dois brincos ali, tipo Shinigami que ele usou, o cara tem que ser muito pró. É tipo o
2: Robinho assim? Tipo o Diego. Ah, você tá pegou pesado, hein? Não, o Diego é <risos> Diego. Aí sim, hein? Bom, é... Diego é bom. Essa... O Robin também é bom, mas o Diego é bom também.
0: Essa escalação tá, tá, já está em dias e horas para marcado, mercado, tá lá no Logitech G-Series of Championship, não sei o nome completo complet do campeonato, que é muito grande, mas vai, aí a gente vai ver o Santos pela primeira vez em atuação. Essa é a, equipe, é a equipe que vai participar do circuito de acesso, que é o campeonato que dá acesso ao circuito desafiante. Famoso tier, é, famoso, famoso tier 3. Famoso Tier 3.
1: Famoso Tier 3 do Iodão. É. acho que a gente pode chamar assim, que Iodão é rei no Tier 3. É,
0: então... É, eles, eles decidiram não comprar uma vaga por aquilo que a gente falou logo lá no primeiro bloco, que a gente falou que tava muito cara a vaga e realmente né esse preço aí, pelo amor de Deus gente, vende aí pro barato não é porque o cara tá com a, a, a tag do Santos, que ele tem o dinheiro do Santos, né? É, é justamente né? É, mas enfim eles vão disputar aí o campeonato de série de acesso, como todos os times fazem e a gente fica aí esperando para ver o que acontece Passando já para o próximo assunto do Foco Nexus. Mas a gente pode continuar
1: falando sobre o time de futebol? Podemos. Então a gente pode falar sobre o famoso
0: Fly RX RX? Não Ainda não, é daqui ah, a pouco. Oh, Porque oh. antes a gente vai falar da segunda rodada do Circuito Desafiante. Ah, Mas não tem time de futebol lá. Não tem lá, não tem, mas tem dois times do CBLOL. Ou não? Ou é, qua eu... é quase futebol, então vamos lá, vai. <risos> no, no último final de semana aí a gente viu o, o, o Circuito Desafiante rodando como nunca. A, a, é, na segunda-feira a Substars perdeu por 2x0 da OPK. E na terça-feira tinha um Passou carreta em cima da WP. E a Pen Game pensou nova uma vez é, e passou com a Redemption.
1: Famosa tradição, né? Empentou. É, famosa tradição. Isso,
2: empentou. É,
0: é, então.
1: Famosa tradição. É, é até triste falar, né? Porque a gente fica zoando aqui e tal. Mas não é por mal. É,
0: mas porque é a realidade, gente.
1: É. Assim, a gente pega um time como a Pen. É, pode, vou trazer alguns dados aqui. Pode ser, é, a, Pen, a Pen Game na, no CBLOL. Na, ela jogou uma temporada só em uma temporada, meia temporada em MD3, né? E esse time da PEN ele foi o único time dentre os campeões que nunca terminou em primeiro colocado uhum. na etapa de pontos uhum. ela sempre terminou em terceiro quarto colocado, por quê? Porque ela empatava demais, uhum. é um time que tem como média de empates no MD2 acho que 52% de jogos a 56% de jogos, de empate. É, ou seja, não é de hoje que a gente vem falando que no... sai jogador, entra jogador, sai jogador, entra jogador. Muda a comissão técnica. É, a PEN continua empatando mais do que ela deveria. E aí quando a gente traz para o circuito desafiante, que vamos ser honestos, é o circuito desafiante.
0: Se você é um quer jogar no CBLOL, você tem que jogar no nível acima deles.
1: É, e aí empata com a Redemption. Redemption é um time ruim? Não, não é um time ruim. Não tem mais bobo no LoL? Não, não tem mais bobo no LoL. Mas você, cara, tem... Olha pro elenco olhe pro elenco da PEN hoje.
0: É, é verdade. É um elenco, eu acho que é
1: muito mais forte do que elencos aí do é. CBLOL. É, é elenco... Ó, vamos lá. Diuji já foi campeão do CBLOL. Napon já foi. Napon já foi. Chinou mas... não foi. Já foi. Chinou já foi. Chinou já foi.
2: Matsukaze não foi, mas foi finalista do CBLOL. Sim. É... Vale lembrar que Diuji... O Jude já foi pro Mundial e o Tinos também já foi pro Mundial Isso, Isso. O e... Aiel não ganhou nada Não ganhou nada é... <risos> Mas é um bom jogador <risos> é, é um, um bom, bom jogador. jogador
1: Então assim, é, um, é o melhor elenco no papel do circuito desafiante E concorre, mano, muito também com os elencos do CBLOL E empata com a t agora empata com a Redemption A gente tá gravando aqui é... A gente não sabe ainda os, os resultados, resultados dessa semana. semana Mas essa semana vai jogar contra a Substars que só perdeu. Só perdeu. Não ganhou uma partida. Se empatar contra a Substars.
0: Acabou esse time? Cara,
1: não é possível. Não vai, não vai, não, não, não vai. Não, não tem como.
0: Ó, a Pen ainda tem pela frente. que Tem que enfrentar a, a WP, a, a Substars, né? Que você mesmo disse. E a OPK. Então, isso. assim. A OPK já tá indo no circuito desafiante. Já tá criando teia. Ela tá, os caras tão desesperados pra sair do desafiante. É isso, é fato. Os caras tão querendo. Tipo. E estão vindo com sangue nos olhos, viu, Félix? Porque ó, na, na tabela, para você ter uma ideia, a OPK é a líder do campeonato atualmente. Tá? É, mas essa semana a gente tem a OPK contra a 1 One. Isso. Atualmente a OPK é líder, que ela está com seis pontos, e depois vem a Redemption, depois vem a t One, que daí essa escalação é feita por, por tempo de jogo, né? A Pain Isso. também vem em quarto lugar, mas é porque é, mas teve dois ó, pontinhos, é, é, e é abaixo que... da PEN só tem os dois times que só perderam. Isso.
1: Então, aí, de novo, é, vamos lá. A gente tinha comentado isso no, no podcast semana passada, né, Guerra? Sim. Se a PEN empatar todos os jogos, ainda classifica. Ainda se classifica. Porque... A... Não tem... é um perigo. É, não é um perigo. Mas se empatar todos os jogos, ainda classifica. Ainda tem chance uhum. de tanto Substars quanto o WP é, não ganharem nada, ou só empatarem contra a PEN.
0: É... Mas você vai querer ser o time que só empatou até no desafiante? Então... Como é que você vai querer é, com esse time questão. pro CBLOL?
1: É, essa é a questão. O moral o psicológico é ruim. É claro que, por exemplo, a IDM ficou em quarto lugar. Uhum. Certo? Ficou em quarto lugar ali no...
0: Mas no foi com os um pontinhos de
1: vitória ali. É, tudo bem. Mas ficou em quarto lugar. Ficou em quarto lugar. Putz, chegou no presencial lá e destruiu. Jogou demais. Entendeu? É, e não à toa hoje também tá brigando por, por uma colocação relevante na tabela do CBLOL. Não tá lutando para cair. É, pra justamente. Cair. Então, assim, é, é claro que o, o, o jogo pode mudar. Mas sendo a PEN a PEN, os jogadores devem estar sendo pressionados.
0: Ó, pra você ter uma ideia, a última partida que a PEN venceu foi em janeiro. Foi durante a primeira rodada do CBLOL, da primeira etapa do CBLOL. Contra a T1, né? Contra a t Tá seis meses, Seis então, né? meses sem vencer uma partida sequer. É, um, uma um, série. Uma, né? uma série sequer. Uma série, sequer. Então assim, é. Então assim, tá difícil, PEN. A gente, o Jogo tá fazendo um trabalho, foi lá no, no grupo do, 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 do Facebook do, da PEN. Fez um vídeo pra tentar pedir, a, manter o apoio da equipe, né? Ele deu a cara e reconheceu que ele fez dois drafts muito ruins, um draft contra T1, que, cara, aquele Kled não era pra ser jogado no meio daquele jeito que foi. É, faltou proatividade naquela primeira semana. E nessa semana, de novo, um, acho que um draft muito. Sei lá, cara. A
2: torcida pegou muito no pé do pique do Gragas, suporte e do Nar top. É, Inclusive, no PEN uhum. Responde, o Ael falou. O Ael admitiu que primeiro o. A situação do jogo não foi boa pra ele, que ele teve que gastar flash logo no começo uhum. e, e, e ainda tomou o First Blood. É. Só que ele também falou. Ele admitiu no próprio Pen Responde, tá, talvez a, o Nar não tivesse sido a melhor escolha.
0: Uhum. É, então.
2: Então eu acho que, assim.
0: A PEN precisa respirar, porque eu acho que. Na primeira semana era compreensível acabar com o empate? É compreensível. Porque tá todo mundo nervoso. É o time que vem se preparando há mais tempo aí pro CD do que até a própria Team One, né? Na verdade, eu acho que a Penha Team One se preparam desde quando caíram, né? Do, 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 do CBLOL. Sim. Mas, cara, bom, vamos ver como vai ser essa semana, tá? Vai é, ser é complicado. É. Se
2: vocês quiserem, minha visão que é um pouco mais radical. Seja. É, é o seguinte, eu vou. Ah, não sei nem se alguém vai concordar comigo, mas se Uhul. a PEN empatar contra a Submarino essa semana o meu conselho pro time da PEN é ó, não sobe tenta de novo, porque assim você, tudo bem, eu concordo com você empatar com a T1, tudo bem a T1 é, junto com a PEN o time mais forte do desafiante, ok aí empata com a Redemption tá bom, a Redemption, a INTZ treina com os caras, tem uma estrutura ok, os caras agora, usam agora, a... Cê... a estrutura da, da, da INTZ, da INTZ pra treinar o Redbert falou que eles moram com eles lá é isso. na GH Aí agora tudo. Aí tudo bem. Até aí você consegue. Agora empatar com a, com a Submarino. que. que é um time que assim, com todo respeito a Submarino, mas.
0: Mas é. é o time do Flamengo também. Não é mais na, na mesmo, no mesmo escritório, né? Não, mano. <risos> não. Mas ainda é um time da cursor. <risos> é um time da Golforit. É, mas eu acho que não tem nada a ver. É, eu não, sei que não tem nada a ver, mas ainda é o um time da é se, se eles estão fazendo é. um bom trabalho com o Flamengo, eles também deveriam estar fazendo um bom trabalho com a sub, Substar. É que, é, é que, não é, está a, se refletindo aqui na tabela. Eu, eu posso ser bem honesto aí? E nem no jogo, no é. gameplay.
1: E nem em lugar eu, nenhum. Eu eu, 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 Felipe, acho que. O, o momento do Flamengo hoje se deve único e exclusivamente aos jogadores e à comissão técnica. Não se deve à gerência.
0: Uhum. Tá. tá, tá bom. Se a gente
1: for olhar a gerência, é, eu te pergunto, onde está o MIT? É.
0: Por que ele não, não aparece? Por que não, não é dado é. É, oficialmente, né? Isso. Então, é, assim, Evrot, e...
1: evrote, evrote e Túlio. E Túlio. O que não é comunicado oficialmente. Você sabe o que é mais então, assim, engraçado? Que ninguém... não, 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 desculpa, só terminando. Eu não acho que o Flamengo hoje esteja nessa situação devido a... Tem um pouco de boa gestão, óbvio e tal, não sei aonde, mas deve ter. É, a questão de game office e tal, eu acho que é. eles foram pioneiros nisso e isso é muito relevante. É, mas eu acho que é muito mais pelos jogadores, pela, pela vontade deles do que... Pela, pela gestão. Diferente da INTZ, antigamente, tinha uma comissão muito boa e tal. Eu hum. posso falar o um nome?
2: Uhum. BRTT. O moleque é um monstro. O cara... Eu nunca vi alguém ter tanto dedo verde que nem esse maluco. Eu tô achando que... Trincado. Se o BRTT, casado. Se você colocar o BRTT Isso. na submarina, a submarina vai pro Mundial.
0: É verdade, hein?
2: Eu, eu, oh. tenho, eu tenho essa... Eu tenho, não ah. esse medo, mas eu tenho essa percepção que o cara... Agora falando sério. Uhum. É, que ele tem uma, um, uma atitude dentro de grupo. Ele é um uhum. jogador de grupo muito bom. Porque hum. você vê, às vezes... Eu quero dizer, agora eu não tô mais acompanhando tanto assim as lives dele. Sim. Mas, enquanto ele é, nas férias, ele, ele tava tendo dificuldade pra pegar Challenger. Hum. Ele, às vezes, caía pro, pro mestre. E eu via ele falando, pô, nas lives, pô, vou cair pro mestre. Eu vi ele caindo pro mestre. Então, ele, em solo kill, não é o mesmo cara que a gente vê no stage. Agora, no stage, ele é outro. Então... É, porque competição, acho que deixa o maluco
1: pilhadaço,
0: né? Véio? É, também, tem, também. tem uma coisa também. A gente tá. tem que... Gente pode falar do CBLO então? Já vamos passar, então, pro CBLO. E... É, bom, só fica aí o, res, o recado aí pra PEN e
2: pra T1, parem é. de empatar. É. <risos> PEN, você, É Mais, pra, é mais, mais pra PEN. Mais pra Muda isso. pra MD3, assim todo mundo cai. Ah, seria Nice, né? Nossa, ia ser. Não,
0: pelo amor de Deus. É. Meu. Eu não aguento mais tre... MD3 na minha vida. <risos> eu pedi muito por isso, não aguento mais. Tá Muda é, pra MD1, Riot. Isso, MD1, melhor. Suíço. É. Ô, Félix. Eu. E fala aí como, como foram os confrontos dessa semana.
1: Bom, nesse fim de semana a IDM venceu a Pro Gaming, certo? Então a gente teve a vitória aí dos macacos na Ilha da Caveira. <risos> a gente... Por 2 a 1 um. É, por 2x1. Um. O Flamengo bateu na cage, literalmente, né? Não só bateu a cage, como bateu na cage. Venceu por 2 a 0 o time de Zorja, que agora se encontra numa situação bem crítica, a gente vai falar daqui a pouco. A NTZ venceu a Red Kenny é, no duelo de ex é, aí, da, da rodada. Foi 2x1 para a um pra NTZ. E a Kabum passou por cima aí da, da CNB por 2. A zero, o que embolou ainda mais a tabela lá no topo, tá? Uhum. É, vamos falar do, da posição agora. Acabou um Flamengo e CNB estão empatados em número de pontos. Todo mundo com quatro vitórias e duas derrotas. A Ride podia aumentar um pouco essa tabela e colocar o primeiro critério de desempate, né? Que é vitórias individuais. Únicas, isso. É, vitórias únicas. Seria legal, né? Ia mudar um pouco o design do site, talvez, mas seria maneiro. É, mas, mesmo assim, tá a tabelinha lá, né? IDM e INTZ estão empatados a, I, a INTZ está na frente da IDM com 9 pontos, os dois 9 pontos no caso mas uh, no saldo de vitórias únicas a INTZ está na frente Pro Gaming, Vivo Cage e Red Canids empatados todos com 6 pontos Red Canids em último lugar é, de acordo com o critério de empate
0: é, então, e aí que vem que mora o perigo vamos falar então aí do BRTT e do Flamengo que a gente já estava falando lá no bloco do, do, do circuitão eu queria que vocês me falassem assim essa vitória do, do Flamengo isso foi quão dependente do Flamengo, do, do, do BRTT? Olha, posso ser bem honesto? Eu, 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 eu,
1: eu acho que não foi muito dependente do BRTT em si. Hum. É, porém, porém, foi dependente do BRTT ao mesmo tempo, do meu ponto de vista. É, por mais que eu, no gameplay ali pareça que não seja tão dependente dele eu acho que tem um dedo dele, ele deve mano, deve estar tá botando pilha nos moleques o Eza tá indo pra academia todo dia tá fazendo dieta, tá comendo só verdura por causa do BRTT então assim, é, o ambiente de trabalho ali eu acho que tá na mão dele entendeu? É, e eu acho que quer queira quer não,
0: esse desempenho deles
1: aí deve muito ser o BRTT
0: tá, mas agora eu vou fazer então. vou mudar a, a pergunta <risos> agora eu vou fazer a pergunta o... O quanto que a Vivo Cage tá perdida? Tá toda perdida. Né? Porque assim, cara, que jogo foi esse? Que tá aqui, ela, né? Toda vez que eu
1: vejo ela jogando em eu vejo ela perdida também. Era
0: esses caras que foram lá pra Coreia, que foram pra treinar, que foram pra, é... pra ser os melhores do Brasil. Olha, assim, não é querendo botar o dedo, apontar pra ninguém, mas... Teve uma pessoa que me falou, eu não posso falar quem, que, as, que me disse o seguinte... Quando o Micão e o Joker começam a namorar, eles caem em, re ah. em rendimento. <risos> então, eu quero falar que vamos acabar com esses relacionamentos aí, ô, queridos? Porque senão vocês vão cair aí e vão entrar na. Que
2: isso, essa relegation. é a mesma lenda que BRTT só ganha gordo.
0: Ah, não, cara. Ó, ó, o BRTT tá fortinho agora, já mudou. O Matos
2: Casas só joga quando tá no Final Fantasy. Né? É, então, é. mas
0: aí... Mas os caras também estão tá lá na Pen, então. <risos> Se ele tá jogando Final Fantasy, a gente não sabe. A gente é, não é. sabe, então. Mas aí, mas de verdade, gente, é, é uma situação complicadíssima para essa Vivo Cade que investiu tanto, né? Uhum. Uhum.
1: É, eu não acho que. Principalmente da,
0: os jogadores investiram tanto.
1: É, e, e assim, eu não acho que o Micão seja o principal problema, tá? É, não,
0: ninguém tá falando Eu acho que é um o é um problema do time, em geral é, No geral De rotação, assim, de
1: draft é, E eu, eu queria dizer assim é, eu, eu, vejo, eu vejo que o Tokers não é mais o, o mesmo é, que a gente via anteriormente hum. é, Ele é uma pessoa tanto quanto reservada em relação à vida pessoal dele Você vê pouca foto dele, pouco comentário da, da vida dele e tal eu não sei o que deve estar acontecendo mas eu não vejo mais aquele Tockers impactante quanto a gente via por exemplo na com ele na Red Candles uhum. quando ele foi campeão ele era muito
0: impactante ali ele estava com mais vontade de vencer eu acho é, rotação é, Lane
1: ele tinha um conjunto completo que você gostaria de ter de, de um Mid Lane né? e eu não vejo mais mais isso nele hum. é, honestamente não não sei não sei se se eu estou errado ou não mas eu acho que é, é, é o Bril, deve estar tá perdendo alguma coisa ali não, não sei dizer direito eu acho que
0: ele perdeu esse tesão no início desse split sabe por quê? foi quando ele, ele deu aquela toitada é, atravessada que acho que foi pra, pra qual foi a, foi uma toitada que ele deu que ele acabou sendo punido pela Riot foi sendo multado e isso acabou meio que... É, não,
1: foi um range que ele... Isso. Eu não ligo pro
0: país? Eu... Não, não. não, não, não. não Foi
1: um range que ele deu no é solo o...
0: kill. Não ligo pro país parte 2, sabe? É, ele
1: voltou pra Coreia e foi dar um range no Hydrogen, alguma coisa do isso, tipo. Isso, isso. E aí o Ranger também tomou uma punição e tal. Uhum. É, e aí ele tomou essa punição. Acho que
0: isso pode ter dado uma desmotivada. Mas assim, eu ó, da mesma forma que eu não entendo, por exemplo, eu acho que os drafts da, 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 da Kate estão muito ruins. Muito, muito, muito ruins. É, quando não é a Thalia que eles pegam... É, é, eles pegam esse Gragas. Que também não se provou um campeão... É, utilidade desse campeão, é, o, entendeu? O que eu acho? é esse Eles veem que está forte, entre uhum. aspas... Está forte... E porque ele está forte ele ele tem que ser picado só que ele não está forte para o meta brasileiro esse time da cage ele 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 gosta de picar aqueles
1: campeões que tão forte no papel
0: na coreia
1: não tão forte no papel mas não conseguem ser executados até mesmo o gragas em no geral ele por mais que ele seja forte ele é ele não consegue ser tão bem executado quanto ele deveria e, e cara Inúmeros piques tem isso no momento, em diversos momentos. O Kled, por exemplo, é um pique muito forte, mas é difícil de ser executado também. O Gragas, Thalia, principalmente aqui no Brasil. Se a gente olhar os pro players do Brasil, cara, só toma pau de Thalia. Não
2: tem pegar isso aí. A gente não viu guerra que A Thalia Jungle tá com 20% só de win rate? Agora baixou,
0: tá com 19%. Ah, bom. Então, assim, é. Sim. Cara, a gente falou sobre Thalia Jungle na semana passada aqui. Eu não vou falar nisso de novo. Mas eu quero falar assim, ó os dois jogos do Flamengo teve o dedo podre do Gragas não é que eu, não é do, nem do Young e nem do Toker mas é um campeão que eu não vejo essa prioridade que a galera tá uhum. dando sabe pô por que, que não por que não deixar então é, não trazer o Graves que tá que tá indo super bem na Coreia que tá com um Rachel de, de 75% na Coreia por que não trazer esse campeão por que não trazer a, os Kindred por que banir Kindred sabe uhum. sei lá na minha humilde opinião, eu acho que está faltando um, um pensamento mais aberto de pensar
2: em Brasil e, e parar de pensar em Coreia. Quem sabe é. fazer um, mais um arroz com feijão? É. Às vezes você tenta complicar mais do que deveria. Porque a gente tava falando, Thalia tá, é Jungle é difícil de executar. Gragas é difícil de executar. Então, por que, que não fazer algo mais simples? É. Porque por... tá precisando vencer.
0: Eu acho que agora tá na hora de você trazer, ó. Vamos trazer o joxer de novo com o Shen, gente. <risos> Coloca... Pike? Com o Com o Ele jogou bem de Pyke, cara. Por que, que não, não insistiu nisso? Por que não trouxe de, vo é, de volta a Zoe pro, 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 pro Tokers? Pô, tô, trazer uma. Tudo bem.
1: Ele jogou de Oriana.
0: Trouxe a Oriana, a Kim, os Kindred, é, a, 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 jogou de Oriana e a Zoe passou batido. Daí eles deixaram o, o Flamengo, o Goku pegar a. A, 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 Zoe. a Zoe, E sério, desculpa, você tem que pensar na prioridade. Esse campeão dá 100-0 com duas é. skills. Sabe? É broken demais. Você não precisa não, não precisa ser o gênio da lâmpada, sabe? Pra falar assim... Pô, por, por que, que a Zoe está tão forte? Porque ela dá duas skills e te mata. Caramba.
1: Ela é o verdadeiro assassino. Diz viu? que ela foi nerfada, né? E ela
0: foi nerfada, gente. Então, sei lá... Essa... Ah, bom, enfim. Vamos passar é, o tá tudo bem, do treinador? Tá tudo bem, Guerra.
1: Porque eu fico puto...
0: Mas tem o, tem o fato do Flamengo tá jogando muito bem também. Sim, mas ó... Rolou, acho que a pilha errada também do Hype, que fala assim, ah, não, Micão e BRTT, os atiradores... De mil abates. De mil tal, abates.
2: É. O confronto dos o dois quê, mil abates.
0: O do confronto dos dois mil abates. Cara, não é essa. Você não tem que colocar essa pressão nesses dois times agora, é. sabe? Bom, é, o, jogo, o jogo anterior a esse foi e... IDM contra Pro Gaming. Pro Gaming se provando
1: um time <risos> mais instável do que Gelatina. Mais instável da história.
2: Mais instável que meu Porque, ideia, né, assim,
0: joga muito bem um... Cara... A, a, a segunda partida, foi a segunda partida que eles venceram? Foi. A segunda partida de jogar, eu não vi nenhum time do Cebolal jogando que nem aquela segunda partida, jogaram muito bem eu gostei muito da segunda partida deles, gostei pra caramba
1: e eu, eu não tenho o que declarar, porque tudo que eu podia declarar agora, eu já declarei sobre a Pro Gaming, no primeiro split desse ano, no segundo é. split do ano passado é um time que rola a pausa oh, é. pausou é. aqui, opa pausou deixa eu começar a jogar mal é, aí. sei lá Vou meu. começar a jogar mal, aí na volta da pausa Ó, vamos lá Antes da pausa, quarta da semana, venceu o Flamengo 2x1 É Tá Pausou Voltou Perdeu pra, pra, INTZ. pra INTZ E agora perde pra IDM é,
0: o Não problema é que a dele, IDM é ruim Não, tá? não. é mas O problema, é dessa é equipe,
1: problema dessa equipe é pausa Se o CBLOL não tivesse pausa eu acho que eles seriam um dia campeão.
0: bom, eu já dei a minha dica para Wright para fazer o Rift Rivals depois dos campeonatos é, regionais que daí o Rift Rivals se tornaria o primeiro torneio internacionalzinho antes do mundial você <risos> antes disse? do mundial ah. e daí depois desse internacionalzinho você vai para o mundial. eu acho Sim. que assim seria muito legal. Oh,
1: e, e assim eu queria é, fazer uma outra observação também em relação a esse time da IDM né é, é um time que tem novos jogadores mesmo, novos novos, novos mesmo. de verdade, o N tipo, tá jogando muito por mais é, que ele já tenha passado mas novos é. jogadores, N, o Fitz não é tão novo,
0: né, jogou muito no, mas, na, na LAS, né é
1: mas assim, no Brasil tá começando a mostrar o jogo agora, então o, o Sarks também tá jogando muito bem Carioca tá jogando muito bem, é novo e, então assim, eu acho que esse time é um time que surpreendeu a gente bastante é, conseguiu vencer jogos importantes, conseguiu vencer e agora Venceu a, a Pro Gaming Tá numa situação que não é das melhores, óbvio. Mas é uma situação tanto quanto confortável, até, né? É, ela tá na região ali, ó. Do quinto colocado, ela ainda vai pros playoffs, viu? Sim. Isso. É claro que pode perder e ir na descalada tomar ferro. Sim. Ainda ocorre isso. Sim. Mas não vai ser rebaixada automaticamente. Como, confesso, eu imaginava que poderia acontecer com esse time. verdade. Tá? A gente
0: foi, foi a nossa aposta de
1: É. É. Então, assim, é um time que surpreendeu uhum. e é um time que ainda pode surpreender. Na uma rodada, tem pela frente a NTZ aí e pode ir a 12 pontos,
0: né? Bom, falando em NTZ, vamos falar aí em NTZ e Red Kennet, é, que foi.
2: Eu posso só falar uma coisinha lá da, da Pro Game? Pode. Desculpa interromper. É que, na verdade, uma coisa que me preocupa muito na ProGaming é que já faz mais ou menos um ano e meio que eles têm o mesmo problema. Transição early mid-game. É, então... Eles têm esse problema crônico. Foi o problema falar com o Jogo. sobre isso. Foi o problema com o Diogo. Eu acho que é o problema de...
0: de organização. Da mesma forma que a pen tem o um problema da organização, não... São todos os outros jogadores na PEN, e são todos os outros jogadores, não todos aqui na, na, na Pro Game, mas assim, é uma comissão técnica diferente, por mais que tenha o John Ray, que já tem aí na equipe, já faz três, dois anos aí, mas passou pelo jogo e era o mesmo problema. O, eu acho que toda vez que eu, que eu quero falar do Minerva, que ele não tá jogando bem, ele não tá jogando bem. Né? Porque assim, o que, que, ele, que aconteceu nessa partida em... Eu acho que o, o Minerva... Ele quis resolver tudo sozinho, e não é assim que se resolve. Não é assim que se joga um CBLOL.
2: Não hoje em dia, Se não você
0: mais. Se você joga pra resolver tudo sozinho, cara, então é melhor você ir pra solo kill. Desculpa, eu tenho que falar dessa forma dura e, e até um pouco mal educada, mas assim, você tem que resolver isso com o time, cara. E assim, às vezes que eu vejo o Minerva se dando mal é que ele quer ganhar o jogo,
2: e... E não é assim, não é assim, simplesmente. Inclusive, isso pode. Eu posso usar como exemplo uma, um lance dessa série. Ou dessa série, ou da semana passada. Se uhum. não me engano, o. Na, no segundo jogo. A, o Minerva pegou Camille, certo? Sim. Então, teve uma teamfight no top que o. o a ProGaming iniciou bem. Tava ganhando a luta. E aí. O Minerva separou do time para dar chase. E aí foi quando a luta desandou. É, então. A então. Aí DM voltou porque a Fiora entrou na luta e começou a... não limpou a luta, mas pegou um abate, se não me engano, mas deu bastante dano. Foi na segunda partida que o Minerva tá jogando de, de, de... Apesar da vitória, essa luta mostrou muito é, esse problema do, da, do Minerva, talvez, e falou uhum. assim, não, ele, ele se afoba às vezes. E, é. aliás, não só ele, mas acho que o time da ProGame se afoba Sim. muito. Fica, fica muito assim, nervoso. Agora vamos fechar o jogo. Vai, vamos com calma, a ProGame, se não me engano, antes do Minerva separar a luta, já tinha pego dois abates na luta. Então eu pensei, ótimo, eles vão dar isso, vão fazer o Baron, vão dar GG. Mas aí o Minerva separou, se não me engano, ele morreu, e aí a luta não deu, porque a DM teve um fôlego a mais, porque voltou na luta.
0: É, e é assim, tem que tomar muito cuidado com esses times, cara, porque a IDM poderia ter feito um 2x0 muito bem, porque eles fazem o arroz com feijão muito bem. Sim. O Skadoodle, que é o técnico deles, é um cara que preza muito... De, lembra do Noodle? Sim. Que a gente falava do Noodle, que ah, que, por que, que o time tá ganhando? Ah, porque tá fazendo arroz com feijão. Faz não um Não tá dando over extend, não tá fazendo... Cara, é fazer isso, cara. Para de dar over -extend. Porque, ó, essa série de... Do, de domingo a primeira série Infinity vs Red Kaine foi outra série que mostrou tipo caras parem de dar overextend porque se vocês não pararem de dar overextend vocês vão perder todo o jogo porque assim aquela luta que aconteceu no segundo jogo eu acho que foi o, foi, o... foi uma luta que cara a Red Kaine estava está... foi, foi contra a Red Kaine não exatamente foi, foi na... os caras estavam lutando no dragão não tinha porque é, continuar lutando depois que tava todo mundo com vida baixa continuaram lutando daí perdeu, daí, sabe foi um, só uma jogada que foi uma ida e volta que durou, acho que uns 5 minutos Sim. de jogada pô, cara, eu fico muito triste, cara, muito triste muito triste. É coisa simples, né? Porque é só você parar de lutar à toa não é? Sim Enfim, é, Félix eu quero que você fale alguma coisa sobre essa Red Canis que, na minha opinião tá pronto pra ser rebaixada
1: é isso, acho infelizmente é um time que começou na nossa na nossa projeção como segundo, né? Como segundo melhor time. É, foi semifinalista do Primeiro Split também, é, mas
0: com jogadores incríveis.
1: É, eu... Acho que não tem milagre milagre aí não. O que torna a situação mais difícil ainda é que eles vão enfrentar o Flamengo
0: nessa última rodada. É, então. E, eu, e a gente acabou de falar muito bem do Flamengo, né? É. Então, assim, eu acho que tá muito difícil pra eles, caras.
1: É, essa derrota contra a NTZ foi a derrota que não poderia acontecer
0: em nenhuma situação. Foi uma vitória de seis pontos pra, é. pra NTZ. Porque, assim, mesmo sem a NTZ perder, agora ela não tem mais chance de cair direto. Isso. Então, cara, e, e conforme vai o Flamengo... Vamos falar da última rodada. Cabum versus... CNB, CNB que deu, tá fazendo cosplay aí de progame, né? Mal. <risos> <risos> é, mas a, a CNB tem uma coisa que eu já tava falando antes. É,
1: eles estão, eles, eu, eu já, eu, eu falei na volta. Hum. Eu falei na volta. Esse time da CNB vai começar a ter problemas, por quê? É, aí a gente vai falar sobre Griffin, né? No, no, na uhum, LCK. Uhum. É, esse time da CNB era um time que pegou todo mundo de surpresa, porque Sim. o meta. Tava ruim pra todo mundo. Uhum. E o primeiro time que tá se adaptou... Pra todo adapta... mundo desse time? Pra... Não, pra, Não, pra... Não, pra e... todo mundo. Do... Todo mundo do CBLOL. Ah, tá. O meta tá, tá, tava tá. horrível. E aí, o primeiro time que se adaptou àquele meta louco... Foi o time que saiu na frente. E a CNB foi o time que saiu na frente. Junto com a Cage também. Uhum. É, eles foram mais constantes. Eles tinham peças que se encaixavam melhor. Só que agora, a gente tem uma, uma volta... Por mais que tímida dos atiradores ainda... Então, os bans que eles davam... E a gente viu isso claramente... O que eles baniram de atiradores foi muito Era muito claro E eles não levando o PBO Todo mundo vai saber que eles não vão jogar com atirador Daí então, essa galera já se prepara Então a galera já se prepara e fala Quais são os bans que não são atiradores que eu posso banir E aí você, time que tá jogando contra a CNB Agora tem um leque muito maior de possibilidades uhum. Porque você tem um atirador jogando Com coisas que não são de atirador Você tem um atirador jogando com coisas de atirador Entendeu? Que é o caso do Titan e é o caso da Kabum o Titrans trouxe um velcós, por exemplo, ali. Muito Cara, bom. Cara, foi absurdo.
0: Muito bom. Mas entendeu? Eu, preciso, eu preciso falar outra coisa. É um time previsível, Félix. É um time extremamente previsível. É,
1: aquele Vladimir do Rakim. É o Vladimir do é, Hakim. É o, é, é
0: o Swain no Bruce É o Swain no Bruce. É o Darius é. do robô. É, é o, é o, é o Fiddle Sticks do, do,
2: do, do Baiano. Aliás, um... a Thalia Jungle do Guerra é o Fiddle pra mim. É o Fiddle suporte é. pra mim. Que eu, inclusive, eu mencionei isso pro Guerra. Quando eu vi Thalia Jungle e Fiddle... Ah, pra CNB, eu, eu abri o Twitter do MyCNB e escrevi, acabou, faz 2x0. <risos> e deixei tudo prontinho lá, eu falei, não. pode esperar. Deu 25 <risos> cara, minutos, eu cliquei Enter, porque foi quando acabou o jogo. Cara, porque, de novo, é, é, eu, eu
0: sei, existem piques fortes que funcionam nos treinos, só que tem um, um fator extra aí, o time não tá bem. Por que, que o time também? A gente fez uma entrevista com todo mundo lá no, no estúdio. Eu entrevistei, o Vitor entrevistou. A entrevista do Vitor, inclusive, com o Raquim acho que foi, foi muito boa, foi muito esclarecedora. Mas, assim, é, eu, eu, eu vi uma coisa que que eu não tinha visto antes. O Jimmy, durante toda essa série, ele não ficou junto com o time. Ele ficou lá fora. Eu sei disso porque, eu, agora eu vou contar o um segredo podre do Guerra, que o Guerra fuma. E, o louco bicho. e daí o Jimmy estava desesperado lá atrás também porque o Jimmy também estava fumando cinco maços de malboro e, é, e assim ele não estava com o time durante toda a preparação que ele deveria estar entendeu no pré-jogo ele não estava com o time então assim eu acho que aconteceu alguma coisa o CN, eu perguntei isso para os jogadores eles não responderam falou que está tudo bem mas eu a, eu não vi isso acontecer você viu também uma coisa diferente, né?
2: É, tanto é que eu dei na, na matéria que, eu, que eu, eu, eu publiquei hoje sobre a entrevista é. com o Hakim. eu mencionei é, no final do texto que depois da partida, tava, os jogadores da CNB estavam esperando a van chegar pra levar eles de volta pra jogar. do outro lado da rua, do estúdio, tava o Hakim conversando com o Jimmy em particular. Aí, obviamente, eu não consegui escutar porque eles estavam falando baixinho, mas algo... Algo está acontecendo e eu não, queria, não quero falar algo de errado, não está certo, porque é. aí eu não sei o que eles podiam estar conversando sobre, sei lá, ou até de draft, até o que, que a gente vai comer hoje. É. Né? E, Mas...
1: e justamente por isso o matchup da, da Red Kennedy é mais difícil ainda, porque a Cade Stars tem pela frente a CNB. É. É, e aí eu voltei um pouco no assunto, porque, cara, é, tem mais chance da Cade vencer a CNB? Sim do que da Red Vence seu Flamengo. Exato. Pode acontecer o contrário? Pode acontecer, mas essa é a chance. E aí, além da própria C da CNB, né, eu acho que a gente tem que falar da Kabum também, né? É. É, a Kabum que finalmente começou a se entender, a se entender como jogar, é, as possibilidades, variações, o que pode ser feito, trazendo coisas diferentes. O Velcos, por exemplo, eu não esperava que eles fossem trazer é, o Velcos. Inclusive, se eu não me engano, teve um jogo que foi Velcos e Zoe, uhum. que foi um inferno a primeira partida. Para O Titã entendeu? saiu 11 é, essa partida. a partida A partida demor, demorou um pouquinho, porque essa partida foi a mais longa acho, da série, né? Sim. É, só que assim, toda vez que alguém dava um lock sequer, se já tinha uma Zoe, já tinha um Velcos Cara, essa, esse match demorou bastante para acabar, mas era absurdo a forma... Como não existia a chance da CNB vencer?
0: Mas, o Félix, é isso que eu tô falando. É, é a mesma composição... A base da composição do CNB é a mesma, sabe? Tipo assim, a grande mudança desse, desse, de, dessa, dessa série foi Robô trazendo o, o Rumble e o Turtle trazendo a, a Taria Django, sabe? Então, assim, é isso que eu tô falando. É a mesma... A base do time... Que é Brucer jogando de Swain, ou de dinger o Baiano trazendo o, 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 de novo esse Fido dois Sticks. Que pra mim, Fido Sticks só serve se você tem dano, porque reduzir resistência mágica pra mim não, não tá ajudando nada. Ele é bom você, na lane, sabe? É, e só na lane? Então, é. assim, enfim. Eu... CNB, voltem a, a inovar e traga o PBO, porque agora é hora de trazer aquela, aquela Jinx dele. Pra fazer o peita-kill desse aí, split. Aí, aí, porque ó, ele ainda ó, tá não faltando, fez o peita tá desse faltando, split. É, é
1: assim, eu concordo. E tá numa situação que é uma situação boa até pra trazer o PBO. É? Porque se estivesse lutando pra, pra não cair, seria ruim. É? Porque ele ia se sentir mais pressionado. Imagina, não joguei o split inteiro e tal. É, mas, mas a, a situação... Ruim é A situação agora é... Já estamos nos playoffs. É, vamos
0: trazer o ritmo de volta
1: pro PBO. É, já estamos nos playoffs. Não importa se a gente perder, ganhar... Já estamos. É claro, queremos ser o primeiro? Queremos. Mas essa não é a hora de pensar no presente. Essa é a hora de pensar no futuro. Uhum. Porque já estamos classificados, entendeu? Uhum. Já foi. Se chegar direto na final... Ótimo. É bom, mas é ruim. Mas é difícil. Porque aí tipo... o PBO e o PBO não jogar... Significa que se o PBO for jogar, é só na final. É. Se ficar em quarto, terceiro... O PBO tem chance de jogar antes. Uhum. Eles têm chance de mudar antes. Então, esse é o momento exato para que a CNB coloque o PBO na derrota ou na vitória. Entendeu? Porque uhum. você começa a dar ritmo de jogo para esse moleque, uhum. é, para esse cara. Então, assim, é, a CNB tem que colocar o PBO, independente se ele está jogando com o atirador ou não está jogando com o atirador, com o que ele vai jogar. É o momento de pôr ele e é o momento de testar algo novo. Porque
2: a gente já viu tudo que eles podem fazer. É verdade. Inclusive, eu vou mencionar um detalhe que eu estava conversando, acho que... Não, com o PBO mesmo. É, só que não foi nessa semana, foi na semana passada. Ele, a gente conversando, eu e ele, a Marina da Riot, a gente conversando que, por exemplo, nesse, desde o patch 8.13 já dava para trazer, por exemplo, uma Ashe. É? Dá para trazer uma Ashe. A Ashe está viável. Você faz a build de Espada do Rei, de Cutelo, enfim. Aí vai depender do... Você do faz material. a Ashe suporte, que sempre foi boa. Dá pra fazer também, porque ah, a que A, aquele... a Esha, suporte que eu digo assim,
0: não é ela que vai pegar as kills, Sim. mas ela que vai é. setar a visão pro, pro seu jungler, ela que vai ajudar... Iniciar a luta. Vai iniciar a luta... Então, assim, a Ashe suporte, aquela que a gente sempre falava assim, ah, os atiradores suporte, é, ela
2: pode, pode voltar. E ele jogou bem de Ashe. De... Tipo, você deixa o Rakim como carregador é. de Vladimir ou de qualquer Gordiana Ou até o Bruce. Ou o Brucer mesmo. É, o... Ou o próprio robô que já, foi, é. já fez o papel de carry, dá um Darius na mão dele. E a Ashe lutando do outro lado do mapa. O Cadê o Protect que de Darius? Três segundos parado. Três segundos parado é uma eternidade no LoL. É. Então... É, a Ashe não precisa pegar kill A Ashe pode ser uma alternativa Para tudo isso que você falou Guerra
0: Bom, é, a gente vai encerrando aqui Ana, essa, essa discussão do CBLOL Tá longo hoje o T bagulho hein? Tá longo. É, Queria agradecer todo mundo Que nos ouviu até o momento Mas antes eu queria agradecer de novo você Vitor Obrigado por você é, topar Entrar nessa aventura com a gente
2: Pô, Eu que agradeço pelo convite, foi muito bacana tá, Desculpa é... ter
0: falado um pouquinho Não, Eu acho que você falou, que você queria falar você falou Então é o Justo. importante na hora que você quer falar, posso te falar. Já te peço, já, já te convido para pro, outros programas. Seja bem-vindo de Pô, novo. Obrigado.
2: Só me chamar que eu tô aqui. Beleza. Que eu vim pertinho 20 minutos, tamo aí.
0: Queria é. também te agradecer, Felipe Santana Félix, por você estar. Muito, muito. Tem palpites na última rodada? A gente tem que chamar palpites na última rodada. Palpites da última rodada, rapidinho. Coisa ah, rápida, vamos vai, lá, vamos lá. Vai lá. É... Vamos ver. Na última rodada, Pro Game versus Cabum. 2-0, Cabum. Você Carai. Nossa, falei até, soltei até um palavrão aqui.
2: É. Foi rápido.
0: 2x0 é. acabou também. 2x0 acabou. É, é, Viva o Cade vs CNB.
2: Olha, eu acho que a CNB. É, eu acho que
0: vai ser briga de, de cego de tesoura. Dá uma tesoura na mão
2: dois cegos e aí você vai. Mais, ver, mas... Você diz mais feio que briga de foice? Por Não, exemplo?
0: a briga de foice ainda é bonita. Tá bom. <risos> é, eu acho que vai ser. Eu acho que vai. Se a CNB trouxer o PBO, eu acho que tem chance deles ganharem pela
2: surpresa. Concordo. Então, nesse sentido, eu vou confiar que a CNB pode voltar. 2 a 1. Um. Pela entrevista que eu tive com o Rakim também, ele está com ódio. Então, 2 a 1 um CNB. Eu acho que é 2 a 1 um, Cage.
0: Mas é assim, de novo, a minha aposta, ela está lá com... Tem que vir o PBO. Senão, uhum. E ele vai, ter, vai dar um peito que ele ainda não deu nesse split. Imagina
2: ele dar peita de Ash. <risos> Nossa. Não. É...
0: IDM versus INTZ
2: eu vou apostar na IDM eu vou apostar na NTZ 2x1 também mas assim, vai 2 ser a um 2x1 aquele
0: bem jogado 2x1 e IDM, eu acho que é IDM Do, também é, tá 2x1 e INTZ também tá, é Red e Flamengo, 2x0 hum.
2: Flamengo na minha aposta Olha, é... se, se eu falar que eu tô com fé na Red pra essa última rodada, vocês vão me bater? Não, não, claro que não, pô. Mas não é fé de. Não, vai bater um 2x0 clean. Não, eu acho que vai. Assim, eu acho que a Red Kenneth vai voltar jogando bem como jogou na semana passada. Então.
0: Hum. Eu acho que vai, o, o BRTT vai falar assim: me pague o aluguel e, e vai, querer, vai querer descontar. Já que não vai receber o dinheiro, vai derrubar a Red Kenneth.
1: E eu acho que e a que
0: Maldição do BRTT
1: vai fazer valer aí, uhum. que é time que BRTT joga sem BRTT cai. É... <risos> é. Mas é, mano, é, é, fogo, é fogo isso. É, ó, pode ver a PEN, a PEN, BRTT jogou, ganhou coisa, depois que Só saiu, hipatou. não ganhou mais nada. Só empatou, assim, não ganhou mais nada. É, não ficou mais até nada. com vice brasileiro, mas não ganhou. Cade, BRTT foi pra Cade, ganhou lá um o primeiro circuito. Split. Que não é pra circuito brasileiro, é. ganhou, saiu, nada. É. É, Red, foi, ganhou, saiu, nada também. É, então, cara, é, o BRTT é amaldiçoado, velho. É, ele não, na verdade ele não. Abençoado. Ele é abençoado. Ele é abençoado, ele deixa a maldição, só isso. E, e agora ele pode rebaixar o time dele, eu acho que a diretoria aí da. da os gerentes do, do, do time, os gestores do time do Fla querem muito que isso aconteça e que a Red caia. Oh, só pra finalizar aqui, então, Guerra.
0: Ah, a gente tem que falar pro Lucas Vinícius. E a do Griffin, né? É, é. Ele, ele pediu pra gente fazer uma análise rápida da Griffin. Isso. É, você, você preparou essa live que dá pra fazer. Eu vou
1: fazer uma análise rápida. Faz uma análise. uma análise rápida.
0: de contexto. É, se você viu essa rodada, inclusive
1: o Vitor tava é, falando, né? Da, dessa rodada, eles jogaram contra gente Gold, né? Hum. Genji, Genji, que era o, o Samsung antes, hum. não é isso? Hum. Eu acho, que, eu acho que é, Ele, que eles perderam de backdoor agora e tal. Não foi a Dinair? Não. não. Não, foi? Não, eu acho que foi ah, a gente Agora nós estão coisa. pedindo para
0: eu abrir a Likipedia aqui. É, também. não,
1: vai, vai abrindo aí, eu vou falando aqui. O que eu acho? É, nunca antes na história do LoL, é, <risos> nunca antes na história do LoL, a gente teve um patch de meio de temporada que impactou tanto, certo? É, esse patch impactou tanto, mais tanto que colocou todos os, os times no mesmo patamar... que é o patamar marco zero... que é ninguém sabe de nada... Uhum. ninguém sabe o que fazer... ninguém tem ideia do que fazer... e, e isso... quando você... É, tem essa questão de todo mundo sair do mesmo barco... de novo... o que aconteceu com a CNB... sai na frente quem entende melhor... eu acho que a Griffin entendeu melhor... É, o que estava acontecendo... entendeu melhor como ela poderia fazer as coisas... Tanto que eu acho que ela não vai vencer a LCK.
0: Não, não acho.
1: Tá? Não acho que ela vence a LCK. Como é que tá a tabela da LCK aí?
0: Tá a em primeiro lugar, a Kate Hoser em segundo, a Kings on Dragon X em terceiro, a Genji está em quarto lugar, a Juanta está em quinto, a Africa Freaks em sexto, a SK, SKT está em sétimo, a MVP em oitavo, a Jynner em e a Barbecue uhum. Olivers estão na zona de rebaixamento. Só que, por exemplo,
1: a, a Genji, ela tá em primeira. Ela tá quanto? 11... A Griffin. É, a Griffin. Tá 11,
0: com... 11, é, são 11 séries de vencidas e 4 de... perdidas. Segundo lugar tá como? Tá 10 é, 10 a 5. Então, o, o que menos. isso mostra? É... Que eles
1: perderam gás. Que eles perderam gás. Justamente. Por quê? Porque outros times que não entendiam a, a, a coisa logo do início começaram a entender que é a mesma coisa que acontece com a Kabum, por exemplo. Uhum. Então, eu tô trazendo esse, esse, essa análise CBLOL um paralelo, e LCK, né? por mais que sejam mundos totalmente diferentes, porque aí você pode entender melhor. Então, eu acho que o principal fator foi esse. Dos times não entenderem jeito PET, vir um time, começar a jogar melhor, ninguém entendeu o porquê e agora esses times vão entendendo. É por isso que eu acho que eles não ganham a LCK, por mais que se chegar em primeiro lugar... Eles vão direto pra final, né? Porque a LCK também tem esse, esse escalada aí, a gente copiou deles a escalada. Uhum. Eu acho que não vence, tá? É, tem contra quem é o último jogo deles aí? Da, claro, já temos aqui,
0: ó. A, na, nessa semana, ainda vai rolar a sétima semana, né? Da, da LCK. Uh. Que a Griffin vai jogar contra a... a... A Jäger... Como, como é? que Eu esqueci o nome. a jean Aham. Uh -huh. Né? E depois a Jäger... Olha só, viajando. Deixa eu ver se tem mais alguma nessa semana. Vai jogar contra a SKT. A SKT... A SKT que tá quatro jogos sem perder, depois que o Flaker foi pro banco. Isso. E na semana que vem, que vai ser a última... A última... É, o, Roger, o Round Robin uh -huh. final. A Griffin vai jogar contra a Barbecue Olivers. E só. Tá, então. O que eu acho... É, que
1: ela perde pra SKT, pode vencer duas ainda, certo? Mas aí a gente tem a tem a equipe do da Kingzone e a Kate Roaster que estão correndo por fora. Sim. É, não sei se a Kingzone tem chance ainda, não sei quanto tá não, aí na tabela. Não,
0: tem, tem chance, é, sim.
1: Mas eu acho que a Griffin nem, não vai terminar em primeiro ainda é, ah, nessa, nessa segunda etapa aí da do, do LCK. A
0: tabela da LCK também tá bem disputada porque a, a Kate Roaster, a Kingzone e a Genji... Eles estão com o mesmo placar de 10 vitórias e 5 derrotas. Então, assim, é, é um bom placar para eles. Pra, então, assim, está tudo bem emparelhado. Uhum. A Griffin, como ela ainda tem 3 jogos para disputar, ela pode ficar nesses 11. Já a Kate Holster, a Kingzone e a Jane também tem 3 jogos para é disputar. Eles podem ir para 13. Então, assim, a, a, a Griffin precisa vencer pelo menos uma dessas duas séries para continuar em primeiro lugar. Porque na Coreia do Sul... Ainda bem, o, a, o critério de desempate é vitórias únicas. E contra esses times que a Griffin vai jogar, que ela, ela já passou na frente deles. Isso. Então ela não tem mais a, as vitórias diretas. É. Aí. Mas tá aí uma explicação simples e rápida pra você. É
1: questão de adaptação. E eles têm o mérito deles, mas quando outros times começam a
0: entender também, você tem uma decaída. Obrigado, Lucas Vinícius, por você ter mandado o seu pedido de pauta. E se você quiser fizer, fazer como ele, mande o um recado para gente lá no nosso Twitter, no arroba Brasil. A gente fica aqui de olho em todas as coisas e o Félix até me dá um soco de vez em quando. Você já viu o negócio que o menino pediu? É... Você não fez <risos> isso semana passada? Fiz, não lembro. Fez, Fiz, Fiz? Fez na quinta-feira. Fiz? Então eu fiz, é isso aí. É, então, o Fax me cobra muito aqui, tá? Ah, e se tudo der certo, eu já pedi pro pessoal da redação, que foi um outro pedido de um outro ouvinte de muito tempo atrás... Nossa! Que ele pediu para gente colocar a minutagem do programa. É, mas aí a gente... É que é um pouco mais complicado isso, É, né? o problema da minutagem é que quando a gente pega o arquivo, o arquivo a gente já quer soltar na hora. Isso! <risos> então a gente faz a aprovação do, do, do arquivo de áudio, mas a gente quer já soltar na hora. E daí, pra gente colocar minuto, a gente tem que colocar minuto a minuto de cada entrada de dos quadros. É isso. Mas eu pedi pra redação fazer, vamos ver se eles conseguem fazer isso a tempo nessa final de semana, tá? Eu não consegui achar o Twitter de quem me pediu. Droga. Aqui tem muita no notificação pra mim no final de semana. Mas eu queria agradecer você também que mandou essa notificação pra mim, tá? A gente te dá os créditos semana que vem e isso eu prometo que eu vou colocar aqui no lembrete rápido do meu celular. Tá bom? É bom os agora? Vamos para os Vamos para os é... aí sim. É, de novo, Vitor, obrigado por ter vindo.
2: Pô, eu que agradeço o convite e, e, e já sabe, né? só pedir que eu já estou aqui de novo.
0: É isso aí, semana que vem a gente vai trazer uma outra surpresa aí, se tudo der tá é, certo. É, a gente
1: vai ver é. toda semana aí convidados, é. etc. É. E que tal. é outro
0: pedido que fizeram para gente, por isso que a gente isso. mudou horário e a gente está
1: honrando. Se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, arroba ESPN Esportes Brasil, no Twitter, Facebook, facebook.com barra ESPN Esportes, Brasil também, o Brasil não é Brasil, o Brasil é BR, é, tá? Isso. É Mas a gente fala Brasil porque Brasil é Brasil e Brasil é tudo. Brasil, então, mano. fique ligado, fique esperto. ESPN BR, Facebook.com.br também. O meu Twitter é Feofélix. Eu
0: tirei lá o zica de Konohagakuri nessa semana. Você tirou? Enjou, Tá bom. Eu sou o Guerra. Vitor, como as pessoas te encontram?
2: Eu tô vendo isso agora, porque na verdade a minha arroba do Twitter às vezes eu mudo, mas... Como você
0: muda o seu arroba do Twitter? Não, você muda o, o
1: nomezinho,
2: não dá pra mudar o arroba. É mesmo? É. É, ah, é, Então eu tô confundindo. Então você vê como eu sou bom? Então. O cara que tá é... presente nas redes sociais. <risos> é, o meu arroba no Twitter é Vitor Triforce
0: KF. Ah, isso aí. Eu queria lembrar todo mundo que esporte é esporte, se é esporte... Tá na ESPN. Valeu, até semana que vem. Tchau.